1: Auf Sendung, wir sind auf Sendung. Let's get ready to mumble. Freunde, willkommen im Podcast. Erkennen die Echten, Belasch und Ken Jebsen. Guten Tag, Willkommen, Freunde. Ken. Hallo. Willkommen in der Hölle. Willkommen, willkommen. sag ich immer. Das ist wirklich Amit überhaupt, da muss ich ein paar stiegen, gell? Auf
2: jeden Fall, willkommen in Kreuzberg. Aber wenn wir unten sind, ist unten oben Ken.
0: Der Tag wird kommen.
2: Ich ja, hoffe. Ja, ja, am Ende des Tages kommt am den Faden. Wir sind sehr, sehr froh darüber, dass du gekommen bist, auf jeden Fall. Ich bin äh, das erste Mal 2011 schon mal in deiner Sendung gewesen, noch bevor diese Kontroverse losging, noch damals äh, Radio Fritz. Und dann war ich ein Jahr später bei ChemFN, äh, mhm. ChemFM. Genau. Und jetzt sind einfach mal stolze zehn Jahre vergangen und jetzt sitzen wir hier wieder zusammen. <lacht> <Und> <lacht> hey, ja, aber es sind schon zehn Jahre rum, Es sind zehn Jahre rum. Ich weiß auch nicht, wo sie hin sind, aber sie sind ja, rum. Absolut, absolut. Und es ist seitdem eine Menge passiert. ist eine Menge passiert, ja. Deswegen, also sehr, sehr viele Leute haben fast schon nicht geglaubt, dass wir dich als Gast hier an diesem Tisch haben. Ich habe sehr viele Nachrichten bekommen. Kommt er wirklich? Kommt er wirklich? Und so weiter. Ich denke mal, dass das Interesse um deine Person herum aber jetzt sehr, sehr viel größer ist als noch vor zehn Jahren. Mhm. Das hat sich natürlich dann auch durch einige Ereignisse... So Ergeben, die vielleicht nicht so besonders erfreulich waren, aber trotzdem gehört das irgendwie so zum Weg. Und ähm, jetzt sind wir da, jetzt wollen wir sprechen über die guten Seiten, über die schlechten äh, Seiten und so weiter. Und äh, herzlich willkommen auf jeden Fall. Herzlich
0: willkommen. Da Danke auch euch beiden, dass ihr mich eingeladen habt. Ich weiß, dass ich natürlich hier ähm, mit Leuten zu tun habe am, End am Endgerät, die äh, nicht unbedingt, äh, was ich mache, immer verfolgen, aber wir machen aber eigentlich ähnliche Sachen. Also das, was ich als äh, Journalismus äh, betreibe, das ist so ähnlich wie der Underground Hip-Hop. Ich möchte einfach die Straße abbilden, ich möchte, dass Leute ähm, als, als Artist ihre Meinung sagen dürfen und nicht, dass da die Industrie kommt, der Major, die Major-Presse und sagt, Entschuldigung, äh, das dürft ihr nicht mehr sagen und dann gibt es das auch nicht mehr. Das ist natürlich Bullshit, das wissen wir. Und deswegen gibt es da schon sehr viele Dinge, die miteinander zu tun haben. Und äh, ich erinnere mich natürlich auch daran, äh, Belasch, dass du mich zwar mal besucht hast mhm. und ich kenne auch deine Alben und ich habe schon damals gedacht, der Typ ist an der Zeit voraus, die Texte sind super. Mhm. Allerdings ist das... Ähm, nicht kommerziell genug, also im Sinne von äh, wollen die Leute, dass die anderen das hören und so weiter und ähm, ja, ähm, ich bin was das angeht, da habe ich vielleicht mit, äh, mit deinem Homie Flizzy eine Gemeinsamkeit, ich bin eine Marketingmaschine, das stimmt schon, viele Leute reden über mich und gar nicht über das, was ich gesagt oder getextet oder die Interviews gemacht habe, was sie gelesen haben, dass ich irgendwo verwickelt worden bin, nur suche ich den Konflikt nicht, das unterscheidet uns vielleicht, nicht, sondern der Konflikt sucht mich so mhm. Und frontet mich und fordert mich auf, Dinge zu unterlassen, zum Beispiel auf eine Bühne zu gehen und zu sagen, was ich denke. Und das werde ich niemals tun, weil da bin ich nämlich kein Journalist, da bin ich ein äh, privater Aktivist und ein privater Mensch, ein Demokrat und da kann ich nicht sagen oder unterschreiben, ich dürfte das jetzt nicht mehr sagen, was ich denke, weil ich hätte ja einen Presseausweis. Mhm. Das wäre quasi ein Maulkorb, auch privat. Das mache ich nicht, da haben Leute Probleme damit, wenn sie sagen, was ist jetzt hier Journalist, was ist Aktivist, in der Tat schwierig, mhm. ja, aber das kann man ja praktisch bei jedem Künstler sagen, der eine Platte macht und dann später außerhalb der Platte irgendein Statement abgibt, was ist jetzt Künstler, was ist Privat, das ist der, der, der ewige Konflikt, mit dem man leben muss, oder aber vielleicht ist das normal, dass das vielleicht gar kein Konflikt ist, wir sollten uns nicht das als Konflikt verkaufen lassen, also entweder ich auch auf als Journalist oder als Aktivist, ich kann nicht beides sein, kann ich doch, ich kann auch Steuerzahler sein ja. und Vater.
2: genau. Nee, das habe ich auch immer nicht verstanden, warum das voneinander zu trennen, äh, warum man das trennen muss. Aber du hast, was das angeht, eine gewisse Attitude, die viele Leute auch verbinden mit den Anfängen des Hip-Hops. Lustigerweise, weil wir ziehen gemeinsame Parallelen natürlich, weil du auch, wie du äh, schon selbst auch gesagt hast, sehr musikaffin bist. Ja? Und hattest natürlich auch deine musiksendung früher und so weiter. Aber dieses ganze Rebellische von der Straße und den Mittelfinger in Richtung Obrigkeit und äh, Staatsgewalt und so weiter, das kennt man so ein bisschen so aus der Hip-Hop-Szene. Heißt aber nicht, dass es das immer so motiviert war. Mhm. Aber trotzdem kommt Hip-Hop irgendwo von der Straße und war ja so eher so, so eine Underground- und Urban-Kultur aus den Bereichen, wo nicht viel Geld vorhanden war für die Leute, um sich zu entfalten und so weiter. Und wurde auch, wie du auch richtig erkannt hast, äh, bevor die Kameras an waren, haben wir schon ein bisschen gesprochen gehabt, gehijackt von der Industrie.
0: Genau.
2: So. Und immer wenn das Geld reinkommt und immer wenn es Geld zu verdienen gibt und die Maschinerie irgendwie irgendeinen Sinn dahinter sieht, äh, das Ding für sich zu beanspruchen und zu benutzen, dann wird es dann dirty. Mhm. Und das ist dann mit Hip-Hop passiert. Genau. Und das ist auch wahrscheinlich ähnlich, dem Journalismus zu übertragen oder nicht.
0: Doch, auf jeden Fall. Zu Und 1. wenn ich mich erinnere, heute dann spontan, dann, dann erinnere ich mich an Platten von, was weiß ich, Energy and The Bulldogs zum Beispiel, ja? was weiß ich, Be a Father, to
1: Crooklyn Dodgers Genau, oder, ja. oder was,
0: oder was, Divine Styler oder so. Das ja. sind Sachen, an die ich mich erinnere. Ich habe die Hip-Hop-Ära von der ersten Platte bis zur letzten letztlich mitbekommen. Ich war 82 in New York. Ich habe auch die Spaßfaktor mitbekommen, aber eben auch den politischen Anteil. Jetzt braucht man gar nicht bis zu den Message zu gehen. Es gab ja schon vorher Sachen, ja, mhm. wo Rap auftauchte, 75 auf irgendwelchen anderen Platten. Worum geht es eigentlich? Also, und ähm, dann kommt immer irgendjemand sagt, damit ist jetzt Schluss, das machen wir kommerziell. Darf's auch geben, ich habe kein Problem mit Party-Rap, finde ich super, auch ich habe auch kein Problem mit, mit äh, Party-Journalismus. Äh, irgendwelche Menschen abbilden, die sich die Lippen haben aufpritzen lassen. Aber das Leben besteht eben nicht nur aus dem. Es besteht übrigens auch nicht nur aus äh, Geopolitik. Es besteht aus beidem. Und ich muss für mein Leben gewichten, äh, wie, ich's, wie ich das eben sehe. Und ich bin einfach ein Mensch, der sein Gehirn benutzt und nicht nur Party machen will. Und ähm, wenn das in einem in einem Land wie Deutschland zunehmend schwierig wird, seine Meinung zu äußern, weil sie abweicht vom Mainstream und dann Leute heute auf einen Einschlagen, von dem man das nie ge gedacht hätte, weil die immer für Toleranz standen, dann wird es ein bisschen schwierig. Und wir haben es gerade im Vorfeld gesagt, ich bin sehr enttäuscht von dem, was sich in Deutschland links oder grün nennt. Also wir sind grün jetzt nicht mehr so richtig, also seit Jugoslawien. Aber von den Linken, wo ich immer sage, Entschuldigung, also Rosa Luxemburg, Freiheit der Andesdenkenden Ja, oder ich war hier auf einer Hanna Arendt Ausstellung und ich wollte hingehen. Da war die Überschrift, niemand hat das Recht zu gehorchen, du kamst aber nur mit Maske rein. Also ist doch ein Widerspruch. Und wenn die dich dann aber angucken wie ein Auto und ihre eigenen Ideale verraten aus Feigheit, weil man jetzt irgendwie Obrigkeitstreu ist und das ist das neue Links Obrigkeitstreu, da kann ich einfach nicht mitgehen. Und ich glaube, das ist eben das, was viele Underground-Hip-Hopper mit mir gemeinsam haben. Ich bin halt auch nicht mit dem goldenen Löffel im Arsch geboren. Ich bin von der Straße, ich habe das hinter mir. Ich werde mich niemals verbiegen, ich werde niemals sagen, Sachen sagen, die besser wären für die Karriere, weil ich habe gar keine Lust, in deren Gebäude eine Karriere zu machen. Das interessiert mich gar nicht. So, und von daher äh, nerven Leute wie ich natürlich, weil die rebellisch sind. Und sie zeigen, dass man damit, dass man davon leben kann und dass man das überleben kann. Und wenn das jetzt Schule macht, dann wird es schwierig mit dem Markt. So. Und ich äh, interessiere mich nicht für diesen Markt. Die sollen mich in Ruhe lassen. Aber das tun sie eben nicht. Ja. Ich mhm. gehe ja nicht zum Major, zum Major Press und sage: bring mal was anderes. Die kommen zu mir und sorgen dafür, dass bei mir die Kanäle abgestellt werden. Das ist also total intolerant. Und daran kann man ja sehen, dass sie das Demokratiemodell, was sie dauernd predigen, an, das glauben sie selber nicht. Und das mhm. ist halt jetzt augenfällig. Mhm.
2: Absolut. Das ist auch ein großer Bestandteil deiner Gesprächsdynamik, dass du immer wieder die Demokratie ansprichst. Das ist halt sehr auffällig, wo ich halt sage, dass ich noch nie an die Demokratie geglaubt habe und sie auch nicht will, weil ich einfach kein Vertrauen habe, was die jetzt, wenn ich mir angucke, mit wem ich hier zusammenlebe und was die für Meinungen haben. Die denken immer, mein großer Feind ist eine Pyramide oder irgendwelche Superreichen. Nein, mein großer Feind bist du. Mhm. So und wenn mein wenn mein Schicksal in der Hand meiner Nachbarn liegt, die tausend Leute, die ich jeden Tag irgendwie sehe und höre dann tut's mir leid, dann ist zappenduster. Mhm. Und das ist halt so eine Sache. So, Ich glaube, dass Demokratie an und für sich ein ganz krass unschlüssiges System ist, weil solange es irgendwie die Möglichkeit gibt, eine Meinung zu manipulieren oder zu beeinflussen, ist die Demokratie sowieso gar nicht tragbar. Du kannst keine Demokratie haben, wenn die
0: Medien, die ja die öffentliche Meinung herstellen und dich dazu bringen, wen du wählen sollst, weil dessen Bild du ja dann bekommst, wenn das in starker, privater Hand ist. Und wir sind aber insofern schon in demokratischen Verhältnissen, dass es eben eine griechische Demokratie ist. Und, und Aristoteles war es eben so, Zehn Prozent durften wählen und zwar die besitzende Klasse. Und von daher stimmt das schon. Das ist eine sehr Demokratie schön. der besitzenden Klasse. Von da ist das schon eine Demokratie, aber nicht das, was man uns verkauft,
1: was sie sei. Ich fand ein, ein, eine Bezeichnung sehr gut von dir. Das war ein Beispiel, du hast gesagt, das habe ich wirklich, glaube ich, mit 20 schon mal so empfunden oder gesagt auf irgendeinem Tape, dass es das eine Illusion ist. Mhm. Weil selbst mir als jemand, der sich wirklich nicht mit der Materie so immer beschäftigt hat, der nur immer heute immer mehr Puzzle zusammenrechnet und das ganze Bild sich ergibt, war das schon immer auch, das Grundgesetz wird immer geändert, wenn man es ändern möchte, Deutschland durfte nie mehr in Krieg ziehen, diese ganzen Sachen kann ich jetzt selbst ich als Langwitzer Kameradenweg-Atze ganz viele Sachen aufnennen, ähm, ich habe auch Freunde aus dem ehemaligen Jugoslawien, hatte mein Freund Atzi, der war damals, als der Kosovo bebombt wurde, waren wir auf einer Hip-Hop-Party, wir sollten Freude verbreiten, Dann war auf der Bühne, schämt euch, meine Stadt wird bebombt, gerade von der NATO und ja, und fand den Spruch sehr gut, dass es halt eine Illusion ist. Aber weißt du, wenn ich mir anschaue, wie
0: ihr ja auch, was ihr für Bilder hier aufgehängt habt, da ist ja nicht nur Tupac da, ist ja auch Muhammad Ali und so da. Und diese Menschen, also Muhammad Ali als Boxer, der ja für mich vor allem in Erscheinung getreten ist als ein Mann, der sich politisch geäußert hat und äh, sich politisiert hat lassen äh, und gesagt hat, ich habe kein Problem mit dem Vietcong, der Vietcong hat mir dann, dann wisst, ihr, wisst ihr, was passiert ist. Und das haben ja viele vor ihm auch. Ob du Rosa Parks nimmst, ob du Martin Luther King nimmst, ja? ob du äh, Eminatan zum Beispiel nimmst. Leute sagen: Entschuldigung, das, was ihr erzählt, was wir machen sollen im Fall X und wenn wir das machen, wir, ihr seid einfach nur Lügner. Und diese ganzen Typen bis zu Jesus Christus waren eigentlich alle immer umstritten.
1: Pan sagte mal, even Jesus was killed by the police. Du ja, hast genau ja, recht. Ja, ja, und ja. es gab Leute, die genauso Boxer waren wie Ali, die ein viel leichteres Leben hatten, nur vielleicht ein bisschen schlechter, ja. vielleicht ein bisschen besser, aber waren nie diese Revolution, Revolutionäre. Und die, über die redet keiner mehr. Aber er hat den unbequemen Weg gegangen. Auch wenn ich über B viel erfahren habe über Tupac und so, ja. das sind Leute, die meistens in ihr Leben verflucht waren. Das ist halt der Preis. Weil du hast was Schönes gesagt mit den Titanic. Die ersten hätten die Rettungs Nehmen können, ja. die hatten nur Angst, als blöd zu gelten, wenn und es doch nicht untergeht. Genau. Und so kommt es heute auch vor.
0: Genau, und deswegen, ähm, wo ich eben sage: Ja, man ist, man, man ist bei den anderen, bei der Masse immer umstritten, das ist aber nicht mein, mein wie ich morgens aufstehe, sondern es geht, bin ich mir ich abends vor dem Spiegelstreb, kann ich mich noch angucken denke ich, oh, jetzt machst du aber auch mit. Und das will ich einfach nicht. Das hat auch damit zu tun, dass ich vielleicht auch Kinder habe. Ja, Ich habe ja drei Kinder und die werden mir irgendwann die Frage stellen: Du Papi, du hast doch immer gepredigt, was war denn eigentlich in der? Und da will ich nicht derjenige sein. Und ich finde, wir sind hier in Berlin. Ne? Da geht es ja gar nicht. Also, wenn wir, wenn wir die, durch die Tür gehen haben wir die Stolpersteine, wer damals deportiert wurde. Und dann wurde immer gesagt, wie ist das passiert, wie konnte das passieren? Und das ist dieses, ich weiß jetzt, wie 33 funktioniert. Wegschweigen und dann am Ende war es keiner. Und äh, dann im Ostteil äh, habe ich äh, Mauer und so weiter. Also immer, was ich an eurer Stelle gemacht hätte mit Stasi. Ich sehe jetzt, dass eine unglaubliche gesellschaftliche Feigheit da ist und ich will mich dir nicht anschließen. Dass du natürlich mit dieser Haltung auch die Leute äh, frontest, die dich eigentlich mögen, weil du sie in die Bredouille bringst, weil die sich fragen, das scheint zu gehen, warum mache ich das eben nicht? Das ist mir schon klar, aber ich werde da nicht klein beigeben. Nicht um am Ende so der Hero zu sein. Mir ist das egal. Ich verlasse ja auch Deutschland, habe ich schon gesagt, sondern ähm, ich bin einfach ganz schlecht im Kriechen. Ich kann ganz schlecht Sachen sagen, die ich nicht denke, nur damit mich Leute lieb haben, die ich nicht kenne. Das bin ich nicht gut drin, will ich nicht. Ja. Ich will nicht die falschen Leute auf meinen Konzerten, tut mir leid.
1: Der größte Feind in diesem Land ist der Quero-Land. Ja. Und wir haben dann auch über Corona ganz viele neue Nachbarn, waren die zugezogen, die hatten diese Corona-App und ja, die, die Signale gehen auf, also ich sehe das auch sehr ähnlich.
0: Aber ich bin sehr stolz, dass Leute wie Smudo uns helfen, dass wir uns alle
2: gegenseitig bewachen. <lacht> ja, das war jetzt wahrscheinlich Ironie. Was ja, jetzt wa jetzt weiß man, war warum ich, <lacht> ich ihnen <in> den Turbos angezündet <lacht> habe. Ich wusste es schon früher. Achso, Smooth ist wahrscheinlich jetzt so eine Systembatterie. Er hat
1: ja, dir gesagt, dass sich M. Ähm, Ken auch über Rapper ge geäußert hat, was wir oft sagen, hier sind immer Street Fighter und Revoluzer. Und jetzt sagen sie, halt sind sie alle auch ein bisschen gekauft und halt, dass die halt alle keine Eier haben und bei diesen Agendern mitmachen. Und Ach so, ich, sowas
2: wie Stay Home und so.
1: Ja, diese, ich, ich, würde,
0: äh, ja. Ja, ich würde nicht sagen, dass ich, ich würde äh, Smudo, den ich auch äh, ja schon getroffen habe, ich würde jetzt nicht sagen, dass er gekauft ist, aber dass er das, ich hätte ihn für klüger gehalten, mhm. dass er das nicht durchschaut. Ich meine, es bemüht ja, dass die Konzerte irgendwie weitergehen sollen und so weiter, aber dass er dann zufällig einen Kumpel bei SAP hat und wo ich sage, Gott sei Dank hat Deutschland als äh, große Industrienation einen Rapper, der einen Kumpel bei SAP hat, sonst wären wir alle verloren. Das ist alles Quatsch. Also das ist ein Level auch von Verblödung, wo ich mhm. denke, ich ich da fehlt, habe einfach nicht den nicht -Krieg dafür. Ich kann das nicht, kann das nicht gucken. Okay. Aber ich sehe ja auch, die Ärzte treten bei den Tagesthemen ja. auf, um ihre Platte zu promoten. Im Hintergrund wird eine Spritze reingeknallt. Und dann werden sie dafür missbraucht okay. und tun so, ja, das geht mir nichts an. Hallo, ist das jetzt Punk oder ist Punk jetzt ja. staatskonform sein? Das ist doch nicht dein Ernst. Und da merkst du schon, wie viel Etabliert man sein, wie man zwangsumarmt, wenn man erfolgreich ist und äh, was Geld vielleicht auch mit einem macht. Oder dass man gewohnt ist, viel Publikum zu haben oder dass es ein Management gibt, die sagt dazu, das Geschäft muss laufen. Ich weiß es nicht, ich habe mich nie in diese Zwänge begeben. Ich verurteile das dahingehend nicht, dass ich äh, sage, man sollte gegen diese Leute vorgehen, abschalten. Und, nee, dürfen sie gerne machen, nur ich merke ja, wie die mich angucken. Wie nehme ich an, was ich dann bin, weil ich einfach eine andere Meinung habe als Journalist. Und mir wird dann immer vorgeworfen, das wäre ja unfair, weil ich hätte ja die ganzen Bücher gelesen. Oder neulich hat man jemand gesagt, mit mir könnte man sich nicht treffen, ich sei rhetorisch geschult. Du kannst genau sagen, mit dem Rapper kannst du nicht auf die Bühne stellen, der hat Skills. Also Quatsch einfach. Wir sind
1: auch immer aggressiv, die gegenüber, habe ja. ich die letzten Tage gesehen. Du kommst da rein, wie jetzt. Eigentlich könnte so eine Diskussion nachher vielleicht auch eine Meinungsverschiedenheit, als wird der Ton herrschen. Die waren aggressiv, du redest ganz ruhig und dann kommen diese... Ja, ja Stift Rambus, ja. ja also ich ich wollte noch ganz kurz sagen, ich war auch Teil des Ganzen. Ich habe auch ähm, am ersten Tag, wo Corona losging vom MTV, ähm, einen Aufruf bekommen, Sagt Maske, bleibt drinnen und passt auf euch auf. Habe dann ohne nachzudenken das dann auch gemacht. Und ja, und dann fand ich ganz schlimm, zu dieser Zeit wurde auch ganz viel Alkohol promotet, bleib zu Hause und mhm. ja, oft sehr schüttel ich, ich selbst den Kopf.
0: Ich, ich möchte mit euch gar nicht so viel über Corona reden, es ist ja ein Thema außer hat man dann Schwierigkeiten, dass man bei anderen Kanälen gezeigt wird, das wollen wir ja wollen. Wir wollen nicht, dass das zu so viel rausgeschmissen werden muss. Nein, es ist ganz simpel. Wir haben es hier mit Wissenschaft zu tun. In der Wissenschaft gibt es immer diverse Meinungen, ist vollkommen klar, das macht Wissenschaft aus. Und was ich halt meiner Branche, der äh, Print- und der journalistischen Branche vorwerfe, ist, dass sie es nicht geschafft haben, die Koryphäen, die es auf diesem Markt ja gibt, an einen Tisch zu bringen. Also neben Drosten noch Herrn Wodak, Herrn Bakhti und meinetwegen noch Johannidis, ja, oder Hockertz. Das ist nicht geschafft, da mit einem von diesen Sendungen, ob du Anne Will nimmst oder äh, Maybrit Illner oder auch hier äh, Lanz, die mal hinzusetzen und sagen, so, dann diskutiert doch mal. Das haben sie immer vermieden. Und wer das vermeidet, die anderen wären gern gekommen, der hat irgendwas zu verbergen. Und das ist das, was ich kritisiere, okay? Also, man kann da nicht sagen, in Nordkorea und in, bei Putin gibt's das nicht und dann das konsequent beim, beim wichtigsten Thema überhaupt äh, nicht bringen. Oder aber, wenn sich Menschen dann in der Corona-Krise zu Tausenden auf den Straßen zusammenfinden, um nicht gegen die Maßnahmen zu demonstrieren, sondern für Black Lives Matter, hat ganz Deutschland nur die Frage, wie lebt der Schwarze in Amerika, da können die Tausend zusammenstehen, ist alles super, und wenn aber dann eine Demo in Berlin ist, da dann sind dann nur 17.000. Ja, das ist einfach Quatsch, und das ist eine Art von, von billiger und plumper Propaganda, wie ich gedacht hätte, hätte es das nur in der DDR gegeben. Nee, es gibt es hier auch. So. Und da sind sehr viele etablierte Grüne und Linke, die wollen das nicht sehen, weil da bricht ein ganzes Weltbild zusammen. Ein ganzes Welt. Denn jetzt müsste man was machen. Und was mir halt aufgefallen ist und was ich gesehen habe, wer sind denn eigentlich diejenigen, die die Straße und die, die, die einfachen Bürger, die das ganz genau spüren, ähm, davon abhalten, das zu sagen. Es ist die sogenannte Bildungsschicht. Und warum? Weil die Bildungsschicht hat eine soziale Fallhöhe. Sie kann nämlich ihren Land Rover, ihren Jagdhund, ihre Doppelhaushälfte oder ihre, ihre Gebäude in Prenzlauer Berg verlieren. Der Baggerfahrer kann das nicht. Und aus diesem Grund hat, kann er sich das leisten, zu sagen, was er sieht und was er denkt. Das kann derjenige, der irgendwie in einem Apparat ist und der eben nicht tun. Und das, das erklärt mir auch 33, weil man immer sagt, ja, der Pöbel hat Adolf Hitler gewählt. Mag sein, dass es das so war, aber ich weiß jetzt, wen, wer dafür gesorgt hat, dass das cool ist. Das war die Mittelschicht, das war die Bildungsbürger. Und das ist das Erschreckende. Ja, ich sehe da keine Verantwortung. Ich muss, da muss ich ganz ehrlich sagen, da hört bei mir der Spaß auf.
2: Ne, da sind wir wahrscheinlich einer Meinung. Also, ich finde es auch am problematischsten, dass da so mit der Keule raufgehauen wurde, vor allem bei diesen ganzen Demonstrationen, wo Leute auf die Straße gegangen sind, die ihre Existenzängste und so weiter geäußert haben und dann in die rechte Ecke oder vielleicht sogar in die nationalsozialistische Ecke gepackt wurden und dass da halt pauschal diese Keulen geschwungen wurden, dass es das auch noch funktioniert hat und dass es das auch noch von so vielen Leuten mitgemacht wurde, die früher auch noch so gegen den Staatsapparat waren, wie zum Beispiel viele aus der Antifa-Linke und so weiter. Das war schon auf jeden Fall sehr, sehr erschreckend. Und äh, auf der anderen Seite war es auch sehr, sehr ähm, ja, also, man kann keinen Respekt davor haben, wenn Leute wie Vodak und Bhakti und so weiter diffamiert werden und auch mit solchen Titeln dann beschmissen werden, die die nicht verdient haben. Ja, ich meine, Le Leugner
0: oder oder die in die Kanäle gesperrt werden. Ich meine, wer, hat, wer von uns ist, hat Ahnung von Virologie. Wir, wir schreiben an der Oberfläche. Da sind wir in den absoluten Assen und dann kommt mhm. aber nur einer. Auch Streeck, gab's ja sogar ein Twitter-Ding. Äh, äh, Sterben mit Streeck, das wurde aber von Twitter nicht gelöscht. Also, es ist Hardcore. Wo du denkst, hä? Das ist ein Los bei euch. Ja, genau. Und das ist eben Dogma. Das ist Ideologie. Das ist einfach das. Und das ist nicht Demokratie. Also wer den den Diskussionskanal und den Debattenraum vor sich verengt, der hat ein Riesenproblem mit anderen Meinungen.
2: Absolut. Absolut. Und ich habe das auch mit Leuten. Äh, dieses Problem hatte ich zum Beispiel auch mit einem Rapper, dessen Namen ich jetzt gerade nicht nennen will, der im Nachhinein auch mich auf ganz, ganz ähm ja, ich wurde nur einmal in meinem Leben gedisst und es war er und ich hätte mir gewünscht, er hätte besser gerappt, aber das wäre was anderes gewesen, das ist ein Thema für sich. Aber ursprünglich, was die Leute nicht wissen, ging es um Wodak und das habe ich auch noch nie erzählt. Und zwar ging es darum, dass ich eine Instagram-Fragerunde gestartet habe, wo ich gefragt habe, ist Dr. Wodak ein Spinner? Und da hat jeder die Möglichkeit gehabt zu voten und ähm es ist tatsächlich so gewesen, dass es 50-50 war damals und dieser eine Rapper, weil Rapper nehmen normalerweise nicht an solchen Instagram-Votings teil. So, man sieht ja, wer da alles guckt und wer teilnimmt und der hat dann für Ja gestimmt. Wodak ist ein Spinner. Und äh, daraufhin hat er sich mit mir unterhalten wollen, per Text. Er war auch hier mal eingeladen und da habe ich auch zu ihm gesagt, ich sage mal, guck mal, wirklich bei allem Respekt, ja ihn als einen Spinner zu betiteln, das ist ja eine Beleidigung. Ich meine, man kann ja widersprechen. Du kannst ja vielleicht sagen, du hast eine andere Meinung. Vielleicht bist du eher Partei Drosten. Das soll dir echt geschenkt sein. Aber Spinner habe ich wirklich sehr gewählt, ausgewählt, um diese Fragerunde zu starten. Das ist eine Beleidigung. Und in dem Augenblick, wenn du dann als wirklich als Hans-Peter, was jetzt Bereich Medizin und so weiter angeht, wo du einfach nichts drüber weißt, aber dir das Recht herausnimmst, so einen Typen mit so einer langen History respektablen History, ja. als einen Spinner zu beleidigen, ja, dann haben wir ein Problem einfach miteinander und das kann ich einfach nicht respektieren und akzeptieren. Und daraufhin hat er denn mit Dr. Mengele verglichen. Also, dass die Qualifikation eines Arztes ja nicht ausreicht, um ihn zu respektieren, denn Mengele war auch respektiert bei der A-Bro, okay, die Diskussion ist zu Ende quasi. So, weißt du, Aber sagen? da
0: gibt es ja auch das Buch, das RKI unterm Hakenkreuz. Also was halt, dann, dann ist das RKI jetzt auch unterm dem Hakenkreuz. Also ich meine, das Dilemma in der heutigen Zeit mit diesem, jeder kann jederzeit alles posten und wichtig ist vor allem, wenn es durch die Decke geht, nicht was er gesagt hat, das ist diese, diese Nahbarkeit an jeden. Jeder kann sofort über jemanden ein Endurteil füllen, weil ich habe ein Video von ihm gesehen. Also hat jemand sein ganzes Leben gearbeitet, dann nehme ich irgendeinen Ausschnitt, irgendeinen Satz, das ist schon im Kontext so, wie man es nur versteht. Kann und dann weiß, weiß ich, wie der Wodak ist. Das ist ja Quatsch. Ich meine, ich kann zu Wodak nur sagen, ich weiß nicht, wie Wodak ist. Ich habe ihn nur zweimal interviewt, aber das heißt nicht, dass ich weiß, wie er ist. Ich habe ihn in Griechenland äh, interviewt. Da war gerade im Gespräch mit Ioannidis, wo ich nur die Hälfte verstanden habe, weil das sind natürlich zwei Cracks, die da reden. Und ich habe ihn am Telefon gehabt und ich muss sagen, er ist ein sehr aufrechter Mensch. Er ist ein Amtsarzt. Er hat schon bei den verschiedenen anderen Pandemien nachgewiesen, wie viel Korruption dabei ist. Er hat das alles bewiesen und jetzt wird er halt ausgeschaltet. Und das ist halt ein Mensch, der einfach sagt dazu: Ich bin Arzt und ich lasse das nicht machen, dass einfach die Pharmaindustrie sich ins System einkauft und Leuten schadet reiner aus anderen und dann das hat man eben gemerkt dass man das eben anders machen muss wie beim letzten Mal dass die Ärzte nicht mehr entscheiden so die Bundeswehr impft halt jetzt so und so ein Typ sitzt äh, sitzt äh, war ja auch im Europaparlament und war, war für die SPD da also es gibt nicht mehr Aufrichtigkeit in im weißen Kittel und aber nicht nur er ist ein Spinner er ist auch der Strick ist ein Spinner und ist ein Spinner
1: und Bogatz alles sind Dabei müssen die ja alle das Gelübde ja. am Anfang genau. geben dass sie genau. im, im Dienste der Menschheit unterwegs genau. sind und, und was ich nochmal sagen wollte ist dass diese Leute dann mundtot gemacht werden und wie du richtig gesagt hast, B war kein Verschwörungstheoretiker, hat Sachen wie 11. September angesprochen, die heute eigentlich Mainstream-Meinung ist, das ist genau. heute erwiesen zum Teil, ja. und dann aber sagen sie einen wie B zum Beispiel, die mit ihm bewusst als Beispiel, dann sagen sie ihnen, ja, der sagt es aber auch nur, weil er so wenig Klicks hat, weil sie lassen ihn nicht da stattfinden, und das, was er nur erreichen könnte, wenn er da stattfinden würde, hat er nicht, also ähm, nehmen sie das als Angriffsfläche. Halt. Ja,
2: das Ding ist halt so, man kann seine eigene ähm, so Promotion oder seine, also so was wir hier gerade machen, ist ja eine eigene Plattform zu bauen, um dann auch eine Stimme zu haben. Wenn wir jetzt ausgeladen wurden aus dem Mainstream, sage ich mal, dann bauen wir uns selbst in den Mainstream ein. Das war so der ganze Plan dahinter. Der hat Bis jetzt, was unsere Klickrate angeht, ja ganz gut funktioniert der Plan. Nur das Ding ist halt, mit dem Wodak habe ich auch zum Beispiel einen Teil deines Interviews dann gepostet, und zwar ein paar Monate später, und habe die gleiche Fragerunde nochmal gestartet. Aber davor habe ich mal die Leute vorbeeinflusst und habe mal einen Teil aus deinem Interview einfach gepostet, wo er dann erzählt hat, was er denn alles gemacht hat. Dass er eigentlich der Chef des Krisenstabs war in Bezug auf Katastrophen und seinen Werdegang so aufgezählt. Und wie respekt respektiert er eigentlich war seine ganze Karriere lang, bis diese Corona-Geschichte gekommen ist. Und daraufhin hat sich dann natürlich das Voting dann auch ganz anders wiedergegeben. Dann war er dann zu 81 Prozent kein Spinner. Ja. Und das ist halt so eine Sache, da freue ich mich ja auch dann darüber. Weil die Leute, die einfach pauschal irgendwo raufdrücken, weil sie irgendwo was gehört haben von RTL oder irgendeiner hat erzählt, der ist ein Verschwörungstheoretiker, Nazi, und keine Ahnung was, die sind dann einfach nicht so in der Bereitschaft, sich auch wirklich mit der Materie auseinanderzusetzen, bilden sich aber eine Meinung. Und das ist dann sehr, sehr interessant zu beobachten.
0: Was ich aber festgestellt habe, weil wir die Diskut oft haben, je gebildeter jemand ist, das ist wirklich erstaunlich, desto weniger ist er bereit, sich mit Leuten an den Tisch zu setzen, von denen er sagt, die sind nicht satisfaktionsfähig, weil die haben nicht meine Bildung. Das ist Wahnsinn, was sie da an. Also Grimme-Preisträger kann ich mich mit mir nicht an den Tisch setzen. Warum nicht? Ja, es äh, geht ja nicht. So und das ist das, was, was sich auch verändert hat und ich, das spüre ich schon. Es gab immer Menschen, von deren Meinung man abgewichen ist oder wo man anderer Meinung war. Aber heute ist es eben so, heute geht es dann darum, man rottet sich zusammen, um die Person existenziell zu vernichten. Das ist schon ein Unterschied. Ja. Es gibt keine Zwischentöne mehr. Es gibt kein, ja, lass ihn doch. Nein, lass uns, der muss weg. Also es gehört eigentlich zum guten Job, dass wir den ausschalten. Oder eine Pogromstimmung. Egal wie, der muss weg. So Und das ist dieses, das ist genau das. Und wie gesagt, es geht eben nicht nur bei Leuten, die schräge Vögel sind, sind wir ja meinetwegen, sondern es geht bis Sterben mit schräg. Das ist ein Twitter-Tweet. Könnt ihr ja.
1: mir bitte sagen, was Streeck heißt? Streeck Wie ist das? der Arzt, ja. der, Arzt der, der, der auch
0: das kritisch gesehen hat. Mhm. Und die einzigen Daten, die wir heute zu Covid haben, ist seine Studie aus Weinsberg. Also ist der Einzige, der seinen Job gemacht hat. Und dann postet irgendjemand Sterben mit Streeck. So, weil er irgendwo was gesehen hat. Und das ist genau der Punkt, wo ich denke: Das sind aber Wissenschaftler. Es geht nicht um Battle Rap, es geht um Wissenschaft. Eine unterschiedliche Meinung und ein Ex-Kollege von Dorsten, ja, wo ich denke, so weit ist es schon, dass jede Pfeife sagen kann: Der Mann muss weg. Ja. Ist das hier ein Tarantino-Film oder so? Was ist denn das? Und das ist cool irgendwie. Oder da wird, zu mit, da wird mit zugeschwiegen. Also diese Gewalttätigkeit auch der sogenannten Antifa, die ja längst der Atlantifa ist, das ist dann cool, weil man schlägt ja auf die Richtigen ein. Das ist einfach das Letzte und das sind für mich äh, linke SA-Truppen. Die merken das bloß nicht. Und das ist so ein bisschen für die richtige Sache dogmatisch sein. Das gibt es eben nicht. Und was wir im Moment alles erleben, da höre ich ja dann immer auch mit der ganzen äh, Corona-Überwachungs-App und wir passen alle auf und wir machen ja nicht Tracking, wir machen ja Tracing und die Daten sind gut aufgehoben in irgendeiner Cloud und so weiter. Da höre ich ja immer, wenn das in die falschen Hände gerät, wo ich sage, Entschuldigung, das sind die falschen Hände.
2: Ja, das ist so, ja. Ich bin einfach, was
0: den Staat... Ja, ich bin, was den Staat angeht, einfach sehr, sehr misstrauisch, mhm. weil ich den Staat oft erlebt habe. Und ich habe auch oft erlebt, was die Presse an Guten tut. Ich habe auch oft erlebt, was ja. Polizei Gutes tut. Und ich habe es auch anders erlebt. Mhm. Und deswegen mein Job als Journalist, ich bin misstrauisch wie ein Arzt. Erstmal sagt, wenn jemand reinkommt, mach mal die Blutkonserven klar für den Fall, dass wir sie brauchen. Das ist mein Job. Mhm. So Und wer damit Probleme hat und dann sagt, äh, der will keinen Journalismus haben. Und dann, 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 dann soll er dahin gehen, wo er immer sagt, wo, wo ich hingehen soll. Also das ist das, was, was wir heute haben. Ich finde, dass die Art und Weise, wie unsere Presse heute agiert, da steht ja überall dasselbe drin, kommt aus denselben Agenturen das ist ein bisschen langweilig, den gehen ja auch die, die Leser und die Hörer und gehen ja verloren und dass wenn wir dann ins Netz ausweichen und die Hörer und die Leser und die alle mitnehmen, dass man uns dann abstellt. Aber die Meinung ist ja trotzdem auf der Straße da. Ja. So, Aber das mit, dieser, mit diesem ähm, Einschüchterungsjournalismus oder mit diesem, mit diesem Meinung machen, mit diesem Meinung Stimmung machen auf der Straße, dass da so ein derartiger Druck ausgeübt werden kann, das erstaunt mich schon, muss ich sagen. Aber
2: das ist doch, äh, der Grundpfeiler dieser ganzen Geschichte ist doch dann immer Angst. Ja, auf jeden Fall. Wenn auf man da Fall. eine Angst der Bevölkerung rummanipulieren kann, das wissen wir ja nicht seit gestern, dann sind solche auch wirklich eigentlich gar nicht mehr nachvollziehbaren Systematiken wie heute dann auch möglich. Ja. Weil ich meine, wenn man jetzt vor Corona mal auf die Straße gegangen wäre und die ganzen Leute, die diese Maßnahmen gerade befürworten, gefragt hätte, ob sie den Staat oder die Pharmaindustrie als was Förderliches oder vielleicht als was Gefährliches empfinden, die meisten von denen hätten gesagt, ja, ich denke mal eher gefährlich tendenziell, bin ich mir sehr sicher, mhm. aber warum, da muss man sich mal selber fragen, was hat sich denn geändert? Mhm. Naja,
0: äh. also ich wohne in der Straße, wo ich regelmäßig einer Frau begegne, die hat keine Arme so mhm. Und äh, die hat haben die hat die Mutter Kontergan genommen, dieses Schlafmittel damals von ich
1: Beispiel genau
0: Und die wussten aber damals bei dieser Firma, dass das eben zu diesen Missbildungen führt, aber haben es trotzdem nicht gesagt, bis die letzte Packung abverkauft war. Und da läuft der Skrubel dieser Industrie. Und das hat sich nicht geändert. Es geht um wahnsinnig viel Geld. Und was im Moment läuft, ist ein freilaufender Menschenversuch. Diese Mittel können ja gar nicht langzeitgetestet sein, weil dafür sind sie nicht zu lange auf dem Markt. Und mal sehen, was dabei rauskommt. Und es geht um viel Geld, es geht um Profit. Wir brauchen jetzt nicht über den Metaplan reden. Ähm, es, war, es gab einen Grund dafür, dass Medikamente bisher 10, 15, 20 Jahre getestet werden mussten, bis sie eine Zulassung bekamen. Und heute macht ein Söder, der fordert in seinem Twitter-Kanal öffentlich zu einer Körperverletzung auf, indem er eben sagt, wenn jetzt von AstraZeneca zum Beispiel das Medikament bestellt wird und es kriegt keine Zulassung, also es kriegt eine Zulassung, dann sollte man es rein verimpfen und wenn es keine Zulassung bekommt, dann möge man es nicht wegwerfen, sondern die Ärzte wären die Idealen, um das einfach zu verimpfen auf eigenes Risiko. Das ist ein Aufruf zur Körperverletzung. Und dieser Mann ist aber Minister und bleibt das. Das ist kein Thema. Das ist kein Thema. Oder wenn in Russland ein, ein solcher Impfstoff in, entwickelt wird, wo ich jetzt auch nicht da Freund von bin, dann schreibt der Spiegel davon, wenn man sich erinnern möchte, ähm, äh, russisch Roulette ja, eben, ist auch so. und ein paar Mo Nur, dass die sagen, freiwillig und umsonst, wer das gerne machen möchte. Ein paar Monate später kommt derselbe Shit bei uns auf den Markt, da ist der große Wahnsinn. Und das ist diese, diese bigotte Doppelbedeutigkeit, dieses, man muss sich einem Lager anschließen. Und das ist das große Problem, was ich heute habe. Aber wir haben doch in der Schule ständig gelernt, jeden Tag läuft doch im Fernsehen irgendwas mit Adolf Hitler, seinen Hund, der Schäferhund. Und dann wird äh, Geschwister Scholl und man hätte dies und wann unsere Großeltern hätten und worum sind sie aufgestanden. Und dann gucken wir noch die Welle und lesen noch das Buch. wo ich denke, und was ist denn heute? Was ist denn heute? Man muss sich seine eigene Meinung schon leisten können, weil sonst wird man nämlich fertig gemacht. Und nur ein klassisches Beispiel, wo der Journalismus heute angekommen ist. Äh, äh, Rede ich Doppeltime? Nein, okay, also doch,
2: aber das, wir. das ist gut so. Okay, okay,
0: also ein klassisches Beispiel. Der Tagesspiegel zum Beispiel, der sich ja für die Washington Post hält, ja, also da gibt so es ein, so, ein, so ein schein der heißt, glaube ich, Leber und so. Und was macht der? Wenn ein, äh, ein Top-Journalist, der auch den Corona-Untersuchungsausschuss zum Beispiel macht, den ich nur empfehlen kann, ja, wenn der einen Film, der ist, Arte, äh, Arte, der arbeitet für Arte, macht tolle Dokumentation, wenn der einen Film über Corona dreht und äh, stellt den dann bei Vimeo ins Netz. Bei YouTube kann er ins Netz. Der stellt ihn bei Vimeo ins Netz und da kommen verschiedene Leute auch zu Wort. Dann, dann löscht auch Vimeo nicht nur den Kanal, sondern alle Filme, die er bisher als Arte-Redakteur, als Arte-Reporter gebracht hat. Und dann wird er ähm, von, von diesem Leber beim Tagesspiegel unter der Gürtellinie fertig gemacht, als Spinner, als Sohn. Und da geht der Typ aber so weit, dass er beim Arbeitgeber seiner Ex-Frau anruft. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist Menschenjagd im dritten Lied. Das ist cool. So, und der wird auch noch gefeiert. Und das 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 muss man. Ist das die Gesellschaft, die wir haben wollen? Nein,
1: aber steht mir die ganzen Geschichten auch damals immer von der Presse? Ich finde toll, dass du den Spiegel auch so angegriffen hast. Zurzeit gab es viele auch vorhandene Kollegen, Nazi-Vorwürfe, Antisemitismus. Und ich sehe nur, in der heutigen Zeit ist das einzig Schöne für mich, man sieht, von wo die Scheiße kommt. Früher habe ich mit so einem. Vorwürfen gelebt oder auch Kollegen und wir wussten nicht, von wo es kommt. Jetzt sieht man, von wo es kommt. Und allein auch, wenn ich immer so die Nachrichtenberichterstattung sehe, über Pharmakonzerne, über Politik. Bei Trump konnte man es sehen. Ich bin kein Trump-Fan. Ich mag Trump auch nicht. Aber wie ist es? Er hat keinen Angriffskrieg geführt und Obamachen vier. Nur weil dann wirklich diese Vorteile, der farbige Duda, der ist bestimmt ganz lieber und der böse Trump, die Leute sind so naiv halt.
0: Ich kann nur sagen, der eine oder andere wird sich vielleicht noch an Klaus Kummer erinnern, dann kamen ja die hitler -Tagebücher.
1: <lacht> Wahnsinn. Der ja, Sternskandal. Ja, ja, Stern er waren Millionen, Ste Millionen, und da, Jahre. Jahre. Ne? Dann kam Relotius und von diesen Typen lasse ich mir gar nichts
0: erzählen. <lacht> ja. Die haben überhaupt ja keine Ahnung. Diese, diesen Medien glaube ich einfach gar nichts. Und wer das immer noch tut und sagt, das kann man unbenommen lesen, ähm, das ist mehr oder weniger Unterhaltung. Meistens ist es Propaganda und da steht ja nicht umsonst weil bild dir meine Meinung. Ja, Das ist ja im Grunde alles dasselbe. Aber wir sind, das sagt ja auch unser Freund Daniele Ganser, dessen Buch ja auch hier nicht nur zu Schallschutzgründen steht. Mhm. Ähm, wir sind heute für, für die Medien, die wir konsumieren, selber verantwortlich, weil wir ja. müssen nicht A, D und CDF müssen es zwar bezahlen, aber wir müssen es nicht, gu ja, nicht gucken. Und das heißt, heute ist es besser, wenn man einfach sich als, äh, sein, wenn man ein Stichwort eingibt in seiner Maschine, seiner Suchmaschine und sich seine Informationen selber zusammensucht. Weil sonst darf man sich nicht bewundern, dass man eben vorgekortenen Wahnsinn bekommt. Das ist das. Also, wenn man zu McDonald's geht und sich darüber aufregt, dass es kein italienisches Essen ist, obwohl doch italienische Wochen draufsteht, dann darf man sich nicht wundern. Und wir haben einfach einen, McDon einen McDonald's-Journalismus, eine McDonald's-Demokratie ähm, ähm, und entscheidend ist der Wareneingang und nicht, was vorne am Blade steht. So. Und das ist doch oft, das ist doch klar. Das kann man doch nicht jedes Mal wieder von vorne Erzählen. Und deswegen, heute, wenn man, wenn man heute ans Kiosk geht und oder das ZDF einschaltet oder sich das, diese Mainstream-Wahnsinn, die Faktenchecker angucken, und sagt, die haben das aber gesagt. Ja, sicher, Coca-Cola sagt auch, dass das gesund ist. Das ist ihr Job, dass sie das machen. Okay? Aber da musst du das nicht
1: noch glauben. Trinken darfst du es, aber du musst es nicht noch glauben. Stimmt, mir meinte ein. Siebenfacher Mörder ist jetzt kein Witz im Sicherheitstrakt, wo wir Kraftsport gemacht haben. Der Ronny hat den Tattoo belogen, betrogen, zum Hassen erzogen. Er hat, glaube ich, 89 mitbekommen. Wer ist nichts falsch zu erzählen, dass eine ganze Familie IMs waren, inoffizielle Mitarbeiter, hat das ganze Haus angezündet, sowas endet mit Sicherheitsverwahrung. Und der hat immer gesagt, Junior Meide die BZ-Leser. Also so meine Mama sagte immer früher, die Bild muss man so lesen, weil man so liest, fließt das Blut raus, weil sie war Krankenschwester und da war ein ähm, Herr Sohr, ein Doktor Sohr, der war in Berlin sehr beliebt, weil er sehr sozial war und die Bild wollte mit der Familie ein Interview, die Familie wollte kein Interview, da haben sie sich bei der Trauerfeier in den Kirschbäumen versteckt.
2: Ja, man muss auch dazu sagen. Natürlich würdest du mir dazu stimmen, dass mit Sicherheit auch viele Journalisten da draußen gibt, die das jetzt auch nicht wirklich gut finden, wie das so gerade läuft und da sage ich mal dem Druck sich beugen. So, ich hatte letztens mal zum Beispiel einen Kollegen von der FAZ hier, der wurde hierher bestellt. Über Ecken hat er nach mir gefragt, weil er einfach über das Thema Antisemitismus im Hip Hop wollte er gerne einen Bericht schreiben. Und äh, dass er gesagt bekommen hat, dass ich halt äh, Antisemitismusvorwürfe hinter mir habe und dass ich in der Szene als kontroverse Person gelte, da dachte er sich, ja, okay, das ist genau der Richtige. Und ähm, wahrscheinlich hatten sie gedacht, dass ich Nein sage. Mhm. ja, Habe ich aber nicht. Habe den auch äh, direkt eingeladen, so wie ich jeden anderen auch eingeladen hätte, der mit mir diskutieren möchte. Der ist auch genau an diesen Tisch gekommen, hat sich hier hingesetzt, hat sich alles angehört und dieser Artikel ist nie erschienen. Weil er einfach nicht mehr, nein, danke, weil er nicht mehr dieses Bild im Kopf gehabt hat von dieser antisemitischen Rap-Szene und von diesem Typen, der das auch noch verkörpert und. Das so ging
0: ja noch, dass ich weiß, dass er das nicht. Das, das unterstelle ich das ja dann gut, wenn er das nicht. Er kommt ja. hier mit dem Urteil oder kommt hier und sagt, okay, es liegt auf der Lauer wie so eine Ermittlungshypothese, also Verschwörungstheorie, und stellt dann fest, das bist jetzt du jetzt so gar nicht. So. Aber er weiß ganz genau, das kriegt er nicht verkauft in seinem Laden. Wenn er das verkauft hat, wie bist du denn drauf? Er kommt hierher mit einem Auftrag, dass er mit etwas zurückkommen soll, was ins Blatt passt, die Blattlinie. Und diese innere Pressefreiheit, wissen wir, äh, gibt es eben so nicht mehr. Ja. Mhm. Kann man jetzt nicht ganz pauschal sagen, es gibt immer wieder Ausnahmen, aber also da wird dann sehr schnell darauf reagiert. Mhm. So. Und das ist leider ganz traurig, aber es ist nichts Verwerfliches. Es ist, wie das Paul Seeth gesagt hat, äh, letztendlich ist das, was wir Presse nennen, äh, ist eigentlich, dass äh, die Privatmeinung von 200 Leuten ist, ist natürlich jetzt weniger. Und wenn die ganz großen Industrien die Bezos und die Gates sich die, die Blätter selber kaufen, ja, und eine Hofberichterstattung machen und sich bei Netflix irgendwelche Dokus bestellen können, wie geil sie sind, dann ist es einfach nur eine Art Absurdum geführt und äh, reißt äh, im wahrsten Sinne heutzutage dem ganzen Wahnsinn die Maske runter. Und so muss man sehen. Es ist albern. Es ist einfach albern. Aber wenn man den ganzen Tag vor dieser Propagandamaschine sitzt, dann hat man nicht die Chance, das, das zu durchschauen. Es ist einfach einfacher. Und man kommt in seinem Freundeskreis weiser, wenn man sagt, ich sage das, was Klaus Kleber sagt.
2: Absolut. Wo man auch sagen muss, dass die, sich die Medien, also die, sagen wir mal, Propagandamedien, auch vom Fernsehen ein bisschen ja, hat sich so ein bisschen auch ins Internet verlagert. Also nur, dass man nur im Internet irgendwie die Informationen raussuchen kann, die für sich selbst nützlich sind. Das ist jetzt auch nicht mehr so. Man hat diese Informationsüberflutung, die Reizüberflutung, was Daten und Informationen angeht bei den Leuten. Die machen extrem viel Schaden bei vielen Leuten aus. Und äh, dann weiß man einfach so nah am Baum gar nicht mehr, wie der Wald aussieht. Das ist auch so ein kleines Problem, was man mitbekommt. Die Psychologie der Leute leidet extrem darunter, weil sie sich auch extrem unsicher sind. In Zeiten der Angst heutzutage, wo jeder auch noch Existenzängste hat und so weiter, führt das einfach in das absolute Chaos bei vielen mhm. Leuten. Und äh, auf der anderen Seite muss man aber dazu sagen, wenn man jetzt, es ist ja kein schönes Bild, was wir gerade malen von der aktuellen Zeit. Ne? Also wenn man sich mal anguckt, was hier gerade lo los ist, dann sind es ja bedenkliche Zeiten. Trotzdem bist du aber jemand, der irgendwie am Ende des Tages immer noch so ein bisschen den Funken von Hoffnung in seiner Message bewusst oder unbewusst hat. Denn wenn du mir sagst, dass du dich mit deinen Kindern hinsetzt und gerne möchtest, dass deine Enkelkinder erfahren, dass in den schlimmen Zeiten dass Ken Jebsen sich stark gemacht hat für die Wahrheit, für die Demokratie etc. pp. Dann gehst du davon aus, dass gute Zeiten kommen werden.
0: Ich gehe davon aus, weil... Ähm, äh wenn man, sich, wenn man in der Geschichte zurückguckt, da gab es immer äh, Situationen, Staaten und äh, Systeme, die ziemlich bösartig waren. Ich weiß, glaube ich, dass, dass Rom nur aus Wagenrennen bestand. Das muss man aus der Sicht der Slaven sehen. Ja? Und diese Hochreiche sind ja zusammengebrochen. Diese Hochkulturen sind alle zusammengebrochen. Warum? Weil ganz oben eine Art von Dekadenz eintritt. Das heißt, auch das, was jetzt da aufgebaut wird, wird irgendwann zusammenbrechen. Und wir leben ja in sehr instabilen Zeiten, weil unser gesamtes Weltreich, was wir gerade aufbauen, steht aus Null und Eins, zieht in im Stecker und da geht gar nichts. Die Freiheit beginnt in dem Analogen inzwischen. So. Wenn man aber nur vom Endgerät hängt. Noch Generation Head down ist und zwar auch an der letzten Parkuhr noch erreicht werden kann. Da, so kommt man nicht raus. Und ähm, wenn man sich überlegt, ich komme noch aus der Zeit, da gab es ja keine Mobiltelefone, da gab es überhaupt keine tragbaren Telefone, auch keine tragbare Musik. Ich kenne das ja noch, aber jemand, der nur damit groß geworden ist, wo der Stundenplan auf dem Mobiltelefon erscheint, der muss das mitnehmen, der hat ganz andere ähm, ganz, und wo alles social ist, alles über übernetzt. Man geht nicht und trifft sich irgendwo und sagt, morgen im Park. Es ist alles unverbindlich, sondern das wird im, im Sekundentakt über Facebook oder Twitter oder WhatsApp mitgeteilt. Die Leute sind ganz anders... Ähm, sind sie erzogen. Und ich glaube, eine große das ist das Gegenteil von genau, Social. Genau, das ist asozial eigentlich. Und ich glaube, die Chance besteht darin, vielleicht aus der Krise zu sagen, Entschuldigung, jetzt sieht man vielleicht auch mal, was, was, was wirklich wichtig ist. Wir sehen ja in diesem Land im Moment, dass 80 Prozent eigentlich der läuft ja nicht. Und trotzdem bricht das Land nicht zusammen. Warum nicht? Weil die wesentlichen Dinge, Lebensmittelversorgung, Ärzte, Feuerwehr, das ist da und der Rest ist eigentlich Bullshit. Und darüber muss man nachdenken. Also ich verstehe schon, was Bill Gates äh, zu Ende denkt. Er sagt, wir können so nicht weitermachen, dass wir Überproduktion haben und den Planeten kaputt machen. Nur es ist die Welt, die ihn reich gemacht hat. Ja, Und die Russen und die Chinesen machen das dasselbe. Nur wir müssen darüber diskutieren, wie wir das machen. Aber dass dann eben jemand so wie bei einer ZDF-Kochsendung sagt, ich habe schon mal was vorbereitet, ihr geht jetzt alle mal auf Hartz IV und ich fliege weiter Privatjet, damit habe ich Probleme. Mhm. Aber das ist auch das Menschenbild. Das Menschenbild dieser Oligarchen ist einfach so, ihr seid deswegen da unten und macht das alles, weil ihr eben so doof seid. Mhm. Und ich bin eben hier elitär, Yale, Harvard erzogen worden, einer muss die Bande führen und das bin eben ich. Tut und mir völlig leid. Uns doof. Ja, halten, aber wir lassen uns auch doof halten, ja. weil das so bequem ist. Und da sage ich eben, äh, wenn es da diesen, äh, diesen diesen Masterplan gibt von Bill und seinen Freunden, das ist super, ich habe einen Gegenentwurf. Ja, Plan. ich möchte gerne mitreden. Ich möchte gerne Transparenz. Aber wenn das alles so ist, dass... In, in, in unserem Land, ja, ein Mann, der die größten Impfwuden betreibt, der, die zweitreichste, der zweitreichste Mensch der Welt ist, der, der Hauptprivate Einzahler der WHO ist, die größte Privatschiff in der Welt hat. Wenn der dann in den Tagesthemen neun äh, Minuten Werbung machen kann für seine Impfagenda und dann sagt der Journalist auch noch, zu der mit meinem Geld bezahlt sagt sagt noch Danke und Frau von der Leyen sagt noch Thank you for Leadership. Mhm, dann genau. sage ich, Entschuldigung, wenn das der Leader ist, wozu brauche ich dann Demokratien? Dann mhm. dann, dann, dann ich kein Barcheck Damit habe ich Probleme, mhm. dass das nicht diskutiert wird. Der Mann hat bestimmt tolle Absichten, aber ist das, ein, ist das eine Befehl Ausgabe. Wen meint er, wenn er von mir spricht? Mhm. Meint er, wen me mich meint er nicht. So, und da habe ich ein paar Fragen dazu und wenn die Frage schon verdächtig ist, mhm. Dann sage ich, was ist denn mit denen los eigentlich? Warum ist die Frage verdächtig? Ja, Habt ihr keine also,
2: Antworten oder was? Also, ich bezweifle sehr, dass er gute Absichten hat, aber das lassen wir mal dahingestellt. Ähm, das Ding ist aber, Aus seiner Sicht? Aus seiner Sicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass Bill Gates äh, erstens mal der Kopf dieser Bande ist. Äh, er ist wahrscheinlich eine Strohpuppe von Leuten, die man nicht sieht, wie immer. Und auf der anderen Seite kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er was Gutes im Sinne hat. Aber das, da soll jeder sich sein eigenes Bild drüber machen. Deine Meinung soll dir erlaubt sein. Ähm, auf der anderen Seite, jetzt wo wir schon bei diesem Thema sind und bei dieser Person auch sind ähm, Du kritisierst natürlich die Medien und auch, wie hier politisch umgegangen wird mit der Situation und so weiter. Äh, Was für mich an und für sich, auch wenn du gegen den Strom geschwommen bist, aber meistens bulletproof in der Art und Weise, wie du dich präsentiert hast. Und auch die Fakten, die du wiedergegeben hast, deine Recherche und so weiter, war alles für mich hochwertiger Journalismus. Das ist mein Empfinden gewesen. So, Jetzt kam dieser eine Punkt mit diesem gates kapert deutschland mhm. Da ist wahrscheinlich der größte Kritikpunkt dann in letzter Zeit, was deine Person angeht. Da hat auch ein Gunnar Kaiser sich zum Beispiel äh, damals mit einem Video... Quasi gegen dich gestellt, sag ja. ich mal. Aber du hast auch immer wieder betont, okay, na gut, das war ein Fehler. Ich habe mir auch ähm, die Meinungen deiner ehemaligen Weggefährten angeguckt, wie zum Beispiel dem Pedram, wie heißt ja. der mit danach? Ja. ja, genau. Der und noch ein anderer, der bei, bei dir mitgearbeitet hat, auch, auch ein ehemaliger Linker. Äh, die haben sich mit Markus Steiger zum Beispiel mal irgendwie so zusammengetan, haben einen Podcast gehabt, wo sie das durchanalysiert haben, was du da, ähm, wie dein Weg quasi sich geändert hat. Mhm. So, und deine ehemaligen Weggefährten, wie ein, ein Pedram auch, was mich so ein bisschen gewundert hat, aber auch schon wieder nicht, haben halt äh, solche Positionen gehabt, wie zum Beispiel, man hätte das sehen können, wie er sich entwickelt. Oder da war mal die Frage von Steiger, äh, hätte man da nicht intervenieren können? Hätte man das nicht irgendwie zurechtrücken können, dass er sich nicht so und so entwickelt? Das fand ich ein bisschen komisch. Weil ich meine letztendlich, okay, wenn du selbst zugibst, du hast einen Fehler gemacht. Habe ich schon gemacht. Genau, du hast gesagt, diese Statistiken mit 80%, Prozent 75% Prozent und so weiter, das hat nicht gestimmt, das war ein Fehler und so weiter. Da ist halt die Frage, warum sieht man das nicht als einen Fehler? und sieht nicht, sage ich mal, Body of Work, was der Mann insgesamt geleistet hat und äh, sagt dann einfach mal, jeder kann da auch mal einen Fehler machen, aber das, was insgesamt hier in diesem Katalog von Ken Jebsen existiert, ist ja eigentlich wertvoll und ist ja eigentlich hochwertig. So, Warum redet man denn von einer Entwicklung, als wärst du Anakin Skywalker, der zu Darth Vader geworden ist und sagt nicht einfach, dass der Punkt war halt nicht cool, aber der Rest ist doch in Ordnung. Mhm. Und was auch danach dann gekommen ist, müsste man ja auch eigentlich verteidigen, finde ich, weil keiner kann doch der Meinung sein, dass es in Ordnung ist, dass YouTube dich rausekelt und dass du dann irgendwie deinen eigenen Campus bauen musst und äh, das Land sogar verlassen willst und dich da, was das angeht, so abgestoßen fühlst. Was ist denn deine Meinung zu deinen ehemaligen Weggefährten, die dir diese Kritik nicht entgegenbringen im Falle der Situation selbst, sondern eine Entwicklung von Ken Jebsen jetzt gerade auf den Tisch legen, die wir alle verstehen sollen?
0: Naja, ich will mal so sagen, die Leute, von denen du gerade gesprochen hast, ähm, Petra Amscher, ja, ich glaube ich, ähm, dann noch Prinz Kars und der andere, den, den kenne ich nicht. Wer ist der? Markus Steiger. Ja, ja. Ähm, ich weiß nicht wohin die sich, ob, was sich da entwickelt. Ich kenne die nicht. Sagt mir nichts. Gut. Also von da ist es, wenn jeder kann eine Meinung zu jemand haben, äh, der bekannter ist als er selber und die sind relativ unbekannt. Die kennt eigentlich keiner. Jedenfalls nicht in meiner Branche und ich bin Journalist. ja so das sind, Da gibt es den einen oder anderen, der in, sich als Aktivist ist und sein Geld aber eigentlich als Twitter-Clown bei den Linken verdient. Die sind alle nicht unabhängig. Die sind erpressbar. Das bin ich ja nicht. Mhm. so Und äh, was heißt die Entwicklung? Ich habe mich entwickelt, ich werde erwachsen, ich bin erwachsen und ich habe meine Meinung, die ich äh, vor 20 Jahren hatte, habe ich äh, verändert. Wenn ich das nicht getan hätte, wäre ich dumm. Mhm. Ja, ich bin auf jeden Fall tolerant geworden. Ich lasse mir auch andere Meinungen zu. Ich entdecke auch in mir sehr viele Dinge, die links geblieben sind. Andere sind konservativ und andere sind irgendwas ganz anderes. Ist eben so. Tagesformabhängig. Und ähm, das, was du da gerade ansprichst, nämlich dieses ähm, äh, Bild greift nach Deutschland, hieß das Ding, glaube ähm, ich. Ich habe irgendwann festgestellt, ähm, ich bin jetzt seit 30 Jahren im journalismus einen presseausweis Es ist letztendlich alles gesagt. Weil es geht um Strukturen. Und das ging mir irgendwann so auf den Sack, dass ich angefangen habe, auch ähm, umzuschalten. Ich habe ja auch eine Schauspielausbildung, was viele nicht wissen. Und habe gesagt, So, ich gehe jetzt mal in diesen Bereich, wo ich von der, von der Leber weg was erzähle. Das ist ein Kommentar. So, ist ganz klar, dass das, was ich da mache, nicht der klassische Journalismus ist, sondern es gibt einen, es gibt einen Kommentar. Vor zum Sonntag. Ja, also wo einer sich auch aufregt. Und so. Das mhm. ist persönlich und da macht man auch Fehler, weil es nicht gescriptet So, Ich äh, hätte das ja nicht, ich habe es aber nie geschnitten, weil ich wollte es authentisch haben. Es war auch ein Angriffspunkt, aber wenn du das, so wenn du nach einem Angriffspunkt suchst, kannst du immer einen Angriffspunkt haben. Also, Nena hat jetzt eine andere Meinung, das ist der Angriffspunkt. Also, du musst gar keinen Fehler machen, keinen inhaltlichen mhm. Fehler. Es kann sein, dass du vom Mainstream abweichst, dann ist das der Fehler. Die konstruieren dir schon was hin, den sie dann zum Fehler erheben. Hashtag das wird schon klappen, von daher wäre es mir egal. Aber das hat ja dem, dem, äh, dem Bekanntheitsgrad dahingehend nicht geschadet, weil die anderen Videos ja dann auch millionenfach geklickt wurde. Also eine Position zum Thema Start hat dann eine Million Klicks bekommen. Wer sich daran aufhängen möchte, an diesem einen Fahrerfehler, sage ich mal, der und sagt, macht den ganzen ja Formel-1-Karriere kaputt, weil er ein Fahrerfehler gemacht hat, der will das machen, der will stressen. Ja. Und die Leute, die das äh, damals so kritisiert hab, äh, haben, die sagen, welchen gesellschaftlichen Einfluss haben denn diese drei Personen, von denen wir ja. geredet haben? Geht doch mal auf die Straße und fragt, was sagt der so und so? Und dann geh mal, was sagt der Herr Jebsen? dann gibt es Antworten darauf Und dann muss ich ja irgendwas richtig gemacht haben. Ich sage nicht, dass ich keine Fehler mache, das kann niemand von sich behaupten. Wenn ich mich aber dafür auch nochmal entschuldigt habe, dann darauf herumreiten, ja. da sage ich immer, sag mal, wir leben doch in einem Staat, in Dubio pro reo aber selbst wenn jemand seine Strafe abgesessen hat, ist er doch dann nicht unschuldig, aber er hat seine Strafe abgesessen. Aber bei dir kriegt man ja, wird man ja nie mehr unschuldig nie mehr. Auch im Internet gibt es ja keine Vergangenheit. Bleibt dir mal alles leicht. Du willst es nur die Fehler auf und sagst dann, hast du denn keinen Fehler gemacht? Also wer von euch ohne Sünde ist, werft den ersten Stein. Ja. Aber die suchen eben einen Grund, um, und da steckt unglaublich viel Neid dahinter. Das erkenne ich ja. Sehr viel Neid, dass da ein Underground-Typ mit iranischen Wurzeln es geschafft hat, obwohl er eben nicht in einer dieser äh, linken oder grünen Clubs drin war, die gesagt haben, jetzt bist du mal dran. So, also was ich Rosa Luxemburg-Stiftung oder was ich im studentischen Rat XY war ich ja gar nicht, ja. Sondern ich habe das eben selber gemacht und es funktioniert und die Gesprächspartner, die ich bei mir habe, aber die finden im Öffentlich-Rechtlichen ja so mindestens genauso statt. Ich habe ja tausende von Interviews gemacht, bei mir sitzt ja eine Rita Süßmuth genauso wie ein Willi Wimmer und die sitzen ganz genauso da und ähm, obwohl ich ja der Typ bin, der Fehler macht. Ja sicher, ja, aber ein Precht oder ein, jemand anders macht genauso Fehler, eine Anne Will macht genauso Fehler, aber das ist eben äh, korrekt, ja und meine, ich muss meine Quellen immer, die liste ich immer, ich muss immer meine Quellen bringen, wo ist die Quelle vom ZDF? Aber wenn jemand etwas finden will, um den anderen malig zu machen, das ist wie im Rap, dann wird da Beef gemacht, weil die Frisur falsch ist, aber was sagt der Typ, ja? Und das ist keine sachliche Auseinandersetzung. Und ich kann nur sagen dasselbe wenn diese Typen Mummenknochen hätten, dann würden sie auch mit mir mal einen Tisch setzen. Aber sie reden eben über mich und nicht mit mir. Warum nicht? Warum werde ich denn nicht in die öffentlich-rechtlichen Talksendungen eingeladen? Ja, weil ich bin ja informiert. So, dann würde ich ja noch ein paar Leute mitbringen, sagen, guck mal, das die haben Probleme mit den Argumenten. Ich würde mich jetzt mit denen nicht mehr unbedingt in die Sendung setzen, weil Zeit verschwindet. Ich Lade mich ja. eh nicht ein. Aber ich habe ja da gearbeitet. Ich bin ja ein öffentlich-rechtlicher Überzeugungstäter gewesen. Ich bin ja absichtlich nicht zu RTL gegangen, weil ich eben genau gesagt, ich dachte, das damals Journalismus GZ finanziert, da darf man das sagen, was man recherchiert hat. Das war natürlich nur Tum, äh, weil ich habe Kultursendung gemacht, da durfte ich einladen, wenn ich wollte, aber ich durfte nicht bei Geopolitik die Meinung vertreten, die ich wollte. Ich wollte einen Interview und ich wollte was über Geld machen. Da gab es plötzlich so, manchmal, Huch, da gibt es einfach so ein, un, unbeding, so ein Ding. Aber um zurückzukommen, ähm, ich habe ja auch dann das mit dem Backblech gemacht und, und mich als Joker angezogen. Solche, ja, weil ich gesagt habe, ich muss, es reicht nicht nur zu informieren, ich muss motivieren. Und das hat Mohamed Ali auch gemacht mit seinen Abzählreimen. Was war das Backble Backblech? Ja, wo ich dann so ein, so ein, so ein Backblech gemacht hinter habe, ihr habt alle Angst und so. Also so. Ich wollte das theatralisch, das, was, was ich von Künstlern erwarte, ich habe über die Metapher gearbeitet. Ali hängt hier, der hat auch eben gesagt, also ich, äh, stich wie eine Biene, wie ein Schmetterling. Was soll denn das? Das ist eine Art und Weise, was will dann der Typ sagen. Das hat auch etwas mit Kunst zu tun und da musst du sagen, gut, das ist jetzt kein Journalismus mehr. Aber mit Journalismus hast du das, was ich erreichen wollte, nicht mehr erreicht. Nämlich, dass die Leute sagen, hallo, du bist super informiert, aber wo bist du denn auf der Straße? Es reicht nicht nur empört zu sein am Laptop mach doch mal was. Und das hat funktioniert. Und weil das so gut funktioniert hat, ich meine, ich habe mich mit Ballweg unterhalten, er ist ja auch stark inspiriert gewesen durch das, was ich getan habe. Es sind dann eben diese Querdenker-Demos gekommen, wo tausende Menschen auf den Straßen sind und überall. Dann hat das einen Effekt. Und diesen Effekt musst du verhindern, wenn du Demokratie verhindern willst. Deswegen schall die Figur aus, indem du einfach sagst, der ist ja, der ist ja undiskutabel.
1: Das war schon immer so. Ihr seid ja die Baden. Genau. Die Baden wurden früher auch, genau. haben die ja. Geschichten erzählt, dann die Leute, die erzählt haben, nein, im Wald sind keine Hexen oder ihr kommt nicht ja. ins Feuer, wenn ihr nicht Steuer zahlt. Die wurden korrupiert. irgendwann ja. gab es nur noch Baden, die diese Geschichten erzählt genau, haben, die du, der König es, wollte. Es ist aber, weißt du, das, was, was ich da gemacht habe, hatte eine Form von Freestyle-Rap. Und da ist mal die eine oder
0: andere Zeile, die würde ich so jetzt nicht auf Platte bringen. Ja, ist raus, ist das raus, ist, ja, ist klar, raus. Ja, und dann sagst du, ja, scheiße. Ist er. Und dann räumst du das ein, habe ich auch eingeräumt. Ah, da hat er jetzt einen Fehler gemacht. Ja, ja da können und wir und jetzt der Fehler
1: machen. war ja, ich habe das verfolgt, weil Bea hat mir den Link geschickt, da ich auf alles vorbereitet bin auch. Und das war ja einfach nur, dass du, das vom, vom Kern war ja richtig, was du gesagt ja. hast, es waren ja nur andere Prozentzahlen. Ja. Da, ob jetzt, also, was wie ist ja, aber das?
2: guck mal, das Ding ist halt, so diese Prozentzahlen sind ja auch wichtig, deswegen ja. muss ich auch sagen, also was Petram gemacht hat, äh, zum Beispiel mit dem anderen Kollegen, die haben auch eine relativ sachliche Kritik in diesem Video geäußert, muss ich ganz ehrlich sagen, und haben auch äh, nicht äh, dieses Bashing gemacht. Die haben auch gesagt, zum Beispiel, Ken hat äh, sehr schlechte Erfahrungen zum Beispiel mit der linken Szene gemacht, wo er ja Sympathisant war eine Zeit lang, aber die haben ihn richtig scheiße behandelt. Genau. haben ihm Lügen in die, Schuhe geschoben und alles mögliche ja. an Stuff. Und er meinte halt auch, die Sachen, die Ken in diesem Video erzählt hat, sind auch inhaltlich auch wertvoll und auch wichtig. Nur bekommen die Leute da draußen dann den Eindruck, als wenn es eine Weltverschwörung da draußen gibt, die von zwei Leuten inszeniert das wird. Ist natürlich das ist ich dir gesagt. Nein,
0: so. es, ist, es geht um eine Haltung. Es geht um eine Haltung, dass, dass wir Leuten zuhören, nur weil sie sehr reich sind. Mhm. So Und das hat aber mit Demokratie nichts zu tun. Und dann sagt das ist eben auch keine. Vielleicht sagst du auch, okay, United Nations, das ist ja alle labern durcheinander, deswegen muss ich hier das World Economic Forum treffen unter Herrn Schwab, weil die die haben die Kohle, die haben die Macht und die sagen, es müssen Dinge getan werden, die Boote müssen ins Wasser gelassen werden. Wenn du das jetzt demokratisch bei dem schrägen Deck abstimmst, gehen wir alle unter. Kannst du auch deine Meinung. Aber so zu tun, als wäre das, stimmt das alles gar nicht. Als würde der Kahn gar nicht schräg stehen sagen, das ist bloß optische Täuschung. Da komme ich mir für blöd verkauft vor. Und da habe ich dann diese, diese Battle-Journalismus, wenn ich das mal angefangen weil ich einfach auch abkotzen wollte, weil ich krieg sonst ein Magengespür. Okay, und das habe ich ja dann auch wieder aufgehört. Das mhm. war die letzte Verzweiflungstat nach dem Motto, hallo, was ist denn los da mhm. Und da macht man natürlich Fehler, mhm. ist so, und ähm, äh, aber trotzdem muss ich sagen, ich weiß schon, wenn der das so sagt, wie das einzuordnen, sich mhm. an, auf irgendeine Zahl festnageln, und natürlich hat, äh, sponsert er nicht äh, 80 Prozent der, ähm, der WHO, sondern er ist bei 18 Prozent, da ist ein, ob, ein phonetischer Versprecher, aber er ist über Gavi und Co so überall mit drin, dass du denkst, huch, der ist viel einflussreicher als du überhaupt denkst, ja? Mhm. Also mit 250 Millionen noch in, in, in der Presse drin und auch offiziell beim Spiegel investiert. Was ist denn das? Darüber ja. müsste man diskutieren. Aber hier ist ein Fehler und da kann ich nur sagen, wer nicht sehen will, der sieht nicht. Wer sich nur darauf präzieren will, dass er eben untätig bleiben, weil es alles hat seine Ordnung. Und äh, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, finde ich es auch lustig, was ich im Gangster-Hip-Hop äh, gesehen habe. Ja. Dass der Gangster mit der Clock zu Hause sagt, stay at home. Und er sagt, ey, die Crips und die Bloods würden sich totlachen. Wenn das sind. Also, dann, also ich weiß nicht, ob Easy E da mitgehen würde. Ist schon tot. Aber wo ich denke, boah, ist das schlecht. Und dann auf diese Ebene nur ich war in, in, in dieser ähm, linksintellektuellen Szene, die haben mich ja nie eingeladen. Ich war für die immer ein Schmuddelkind. Und jetzt urteilt die über mich, wie originell. Aber da steckt unglaublich viel Neid dahinter und unglaublich viel Rassismus, wo ich dann eben sage, dann mach's doch auf deinem Portal. Die Frage
1: ist nur, wie heißt denn das? Und Hass, den sie brauchen. Die meisten Menschen brauchen ja. immer einen imaginären oder einen echten Gegner. Und ich habe da bei den Diskussionen gesehen, wie gesagt, wieso die Wölfe sind so auf dich? Gut. Aber Holz. Thema wechseln, lass uns lieber über die Zukunft reden.
2: Ja. Äh, äh, ich muss noch mal ganz kurz aus meiner Erfahrung sagen, das ist ungefähr das Gleiche. Wie bei dir. Ich habe auch damals hier in Kreuzberg äh, mit der linken Antifa, die haben meine Sachen gepumpt, immer Ball, die Forst zum Stein, lief in Neukölln, in Kreuzberg, der Song immer hoch und runter, wenn die marschiert sind. Habe auch da Kumpels immer noch. Weißt du, so ist ja auch gar kein Thema, so weißt du, aber das Ding ist halt so, in dem Augenblick, wo ich dann von denen ausgeladen wurde damals, das war so ähnlich, aber ich hab mich da, ich wollte nie zu denen gehören. Aber die haben mich dann ausgeladen und haben gesagt, nee, du findest auf unserer Bühne nicht mehr statt, weil du hast das und das auf Facebook gepostet, habe gesagt, Alter, weißt du, was, fick dich, dich ja. dich und den und, und den auch. Ich brauche keinen von euch. So, weißt du, ich habe nicht gebeten, auf eure Bühne stattzufinden, ihr wollt mich auch ausladen, wer seid ihr überhaupt? Keiner von euch keiner von uns braucht euch. Ich habe mich mit den Oberfunktionären an einen Tisch damals gesetzt, das ist schon über zehn Jahre alt, her, das ist so dieser das ist diese organisierte Antifa, es gibt ja so Leute, die sind einfach so immer so am Start, die rufst du, die kommen mit dem Gürtel und peitschen mit aber da gibt ja, es auch nochmal so, weißt du nochmal Grüße an MC Gürtel, ja, Gürtel. Ähm, da gibt es aber die Organisierte und die haben da auch eine Hierarchie und mit denen habe ich mich unterhalten und dachte mir, mein Gott bist du dumm, so, ganz ehrlich, so in irgendeinem Hinterhof auf der Oranienstraße so der wusste, der, dem konntest du gar nichts begreiflich machen, der war schon beim 11. September überfordert und hat mir so übertrieben mainstreamige, dämliche Scheiße äh, an Argumenten rübergebracht, wo ich gesagt, mir gedacht habe, ich will eigentlich gar nichts mit euch zu tun haben, ganz ehrlich. Und da war dieser Begriff Cancel-Kultur hat noch nicht mal existiert. Und da habe ich das erste Mal dieses Canceling mitbekommen und da, hab, da habe ich dann diese Allergie gegenüber diesen Menschen entwickelt. So. Wo ich mir gedacht habe, ey, nein, 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 so funktioniert das nicht so. Ihr wollt nicht mich canceln, sondern ich will zu euch gar nicht gehören. Und wenn das so läuft, dann wissen wir, wir sind total aus unterschiedlichen Hölzern äh, geschnitzt. So. Und das ist auch die Entwicklung, die sich jetzt mittlerweile, wo wir auch off-camera geredet haben, meine Meinung ist, dieses links und rechts macht heutzutage so wenig Sinn. Und wer das immer noch für sich selbst beansprucht, denkt ja für sich selbst nicht mit. Weil rechts ist ein Konstrukt, was dir beigebracht wurde. Links ist ein Konstrukt, was dir beigebracht wurde. Du kannst nicht ein Linker sein und selber frei denken sein. Das geht ja gar nicht. Weil in dem Augenblick dann, wenn du als super intelligenter, gescheiter Kerl, der gebildet ist und der so viel aus der Historie Mitgenommen hat, aber dich trotzdem dann nicht mit dem Elsässer dann auf die Bühne setzt, um zu diskutieren, weil er ein Rechter ist. Tut es mir leid um dich. So, da kannst du so schlau sein, wie du willst. Da bist du so, eben Toll froh. gesagt, toll gesagt. Ich ja.
1: finde ja. auch ähm, das Wichtige, was B. auch mal gesagt hat <lacht> zu der Politik dieses Podcasts, ab dem Moment, wo wir nicht mehr miteinander reden, sondern die Messer und die Kugeln fliegen, dann ist vorbei. Ja. Und kleine Anekdote, um ein bisschen aufzulockern. Interessant, du bist Perser, heißt mal wieder zwei Perser, ein Perverser, das sind <lacht> wir drei. <lacht> und ich wollte sagen, lustige Geschichte, um ein bisschen aufzulockern, vor ein Jahrzehnt oder noch ein bisschen länger her rief mich meine Mutter an, schon tausendmal erzählt, was hast du mit den Rechten zu tun? Ich sagst Mama, gar nichts. Doch, die Antifa hat sie auf dem Flyer gepackt. War ich natürlich sauer, wie gesagt, hat dir vorhin erzählt, Mama, ja. meine Achillessehne, die denkt, die bei der Freundin Kreuzberg, denkt, ich, ich habe denen sonst was geleugnet oder so, weil ich da bei diesen Antifa auf dem Flyer bin, mit meinen Ketten. Das Proletariat hat nichts mehr zu verlieren, außer seine Ketten. War natürlich auch sauer mhm. und keiner war für verantwortlich. Respekt dafür. Man konnte keinen finden, der, der für die
2: Antifa gerade steht und sagt, ja, deswegen haben wir dich darauf gepackt, Pugi? Ja, ja. Also, wir, äh, um nochmal zurückzukommen zu dem, wo du jetzt gerade hingehen wolltest, in die Zukunft, finde ich auch auf jeden Fall sehr spannend. Wie wir schon bemerkt haben, du hast eigentlich eine relativ äh, optimistische Sichtweise, trotz dieser ganzen Sachen, die wir hier gerade haben. Auf ja? jeden
0: Fall. Ich meine, wir sehen ja im Moment eine Krise des Systems, aber es ist eine Sinnkrise. Das, was wir im Moment erleben, dass die Leute zu Hause bleiben, hat ja damit zu tun, dass man ihnen eingeredet hat, der Tod ist ganz furchtbar schrecklich und wir können ihn verhindern, können wir nicht. Also, wenn ein 81-Jähriger mit x vorerkrankung stirbt, dann darf ich da nicht verwundert sein und sagen, 81 geworden, ist ja toll. Also irgendwann sterben wir. Und das ist auch gut so. Das ist unsere Exit-Strategie. Überleg mal, wir müssten hier unser ganzes Leben lang mit Dr. Drossen rumhängen. Das wäre ja schrecklich. Also, Oder werden, B mit mir. Genau, wir, würden, wir, wir sterben <lacht> irgendwann. Und wenn wir Probleme haben, wenn jetzt der Tod zu früh vor der Tür steht, weil wir uns fragen, huch, jetzt schon, ich habe mir das alles anders vorgestellt, dann hat es vielleicht damit zu tun, dass unser Leben gar nicht das ist, was wir leben wollen. Darüber könnten wir nachdenken. Warum hätte ich denn Probleme, wenn ich jetzt sterben würde? Weil ich vielleicht noch gar nicht gelebt habe. Ich habe nie das gemacht, was ich wollte, sondern ich sitze jetzt bei Aldi an der Kasse oder sonst wo, arbeite und spare und danach, wenn ich irgendwann in Rente gehe, dann fängt es an. Klappt ja. Nicht. Und darüber können wir reden. Und ich glaube, dass das ein Prozess ist, wo immer mehr Leute auch jetzt merken, mit weniger Arbeiten Vielleicht habe ich das Falsche gearbeitet. Wir haben ja immer gesagt oder immer gepredigt, das, was du immer machst, wenn ich mein Zeug gepredigt habe, das muss man sich leisten. Ich habe ja die Zeit gar nicht. Jetzt sitzen wir alle im Homeoffice und Zeit scheint keine Rolle zu spielen. Darüber könnte man ja auch mal nachdenken. Wollen wir eigentlich ins alte Leben zurück? Also ich will dich, ich will nicht ins alte zurück, ich, ich komme nicht aus dem Alten, aber die meisten Leute sagen: Du, ähm, vielleicht hast du jetzt mehr Zeit für die Familie oder äh, guckst, guckst dir an, was eigentlich wichtig ist. Oder nimmst auch mal Berufe wahr, die plötzlich wichtig sind, nicht nur der an der Kasse, nicht nur der Müllmann, sondern ähm, ja. So, darüber könnten wir ja mal diskutieren. Und ich glaube, dass die Menschen am Ende, jetzt ist wieder, kommt langsam der Frühling bei 7 Grad plus, sagen, sag mal, es auch noch positive Dinge im Leben. Das ist, kommt. Ja, es gab in Deutschland nach der Stunde Null trotzdem einen Wiederaufbau. Der Mensch hat das Gen, dass auch in den schrecklichsten Situationen er nach vorne blicken kann, dass der morgens die Sonne aufgeht und sonst es uns nicht. So, und daran glaube ich, weil das etwas ist, was in uns angelegt ist. Und wie kommen wir aus dieser Krise raus? Und ich glaube, wir kommen raus, indem wir jetzt miteinander im Gespräch bleiben und uns nicht auf unser Homeoffice zurückziehen. Und das ist das, wo ich ihm sage, ich glaube, dass die Menschen so sind, Sie sind eben nicht alle hauen und stechen, sind eigentlich sehr empathisch gewesen, sehr freundlich gewesen. So kommen sie auf die Welt, lächeln die Mutter an und wissen, sie werden angenommen. Sie sind keine Egomanen und Egozentriker, denen man sagt, dazu Punkte sammeln, mehr Klicks. Also so sind sie nicht, so werden sie gemacht. Und wenn wir darauf aufbauen, und ich erlebe es überall in der Diskussion, dass Leute sich danach sehen, nach dem, was Menschlichkeit eigentlich aus ist, dann braucht es auch einen Platz dafür. Und diese Zukunft können wir selber gestalten. Und an der werde ich mitmischen, weil als Pessimist bist du nicht besonders sexy. Das bringt auch nichts. Ja? Du hast so.
1: voll gesagt, schon, dass ich unterbrochen habe, dass eigentlich auch der Löwenteil oder ein größerer Teil, ich glaube, dieses 5% Prinzip, dass die gar keine schlechten Dudes oder Frauen sind, dass nur der, der kleinere Teil, die, die Masse leitet und die halt die Teufel sind, halt, die immer Gott spielen wollen halt. Diese Jünglichkeitssache auch, das, ist, das hängt auch alles viel zusammen und auch gar nicht das so sehen als Geschenk, so älter zu werden, sondern immer dieses, naja, ähm, Immer toppen, immer toppen, immer Gott spielen. Ich nenne es spielen halt ist, auch, Gott spielen. Ist, das
0: ist Gott spielen und ähm, wir sehen aber eben, das hat ja schon auch äh, Naomi Campbell geschrieben, Schockstrategie, wenn du die Leute in, in permanente Angst versetzt und ihr reptiliengehirn eben nur dann sind sie bereit, Dinge zu tun, ja. vorübergehend dauerhaft, die sie niemals ohne Angst machen würden. Deswegen halte sie in Angst, zieh alles durch und sag am Ende alternativlos. Das
1: sage ich immer Ken. Ich sage nämlich immer den Kleinen bei uns, Sag ich immer, pass mal auf, wenn ich jetzt gerade hier Belasch ein Keyboard klauen möchte, ist es leicht, wenn ich sage, ey Belasch, da vorne sind zehn Leute, pass mal auf, ich lenke ihn ab von einem Feind, den es gar nicht gibt, weil ich der Feind bin. Und oft sagt Belasch Bela was Schönes, die Medizin
2: kommt von denen, der die Krankheit bringt, wie ist der Spruch? Ja, so, so das ist halt wieder Hegel, also, ne, These, Antithese, Synthese am mhm. Ende. Und das ist halt auch dieses ganze Prinzip so. Die Leute, die die Angst machen, die haben dann auch immer die Lösung parat. Und mhm. so hat es sich äh, durch die Geschichte gezogen. Und das muss da irgendwann mal enden. Aber ich denke mal, man kann da so eine Parallele ziehen zu dem, dass man manchmal kotzen muss, um sich einfach befreit zu fühlen. Könnte mhm. diese Krise vielleicht eventuell das sein? Da habe ich halt auch meine Bedenken, bin ich mir nicht zu 100% sicher. Weil es kann auch ein fortwährender Kotzzustand sein und verreckst du. So, mhm. Weil du einfach dehydriert bist. Kann sein. Nur weißt du, ich denke, ja, Beispiel. Ich, ich denke anstatt ähm, das Alte
0: zu bekämpfen, damit habe ich jetzt auch gehört. Mhm. Anstatt das Alte zu bekämpfen, konzentriere ich mich jetzt darauf, das Neue zu aufzubauen. Mhm. Und daran wird mich auch keiner wegbringen, weil sonst bin ich in eine Falle äh, gelockt. Man schickt mich immer auf eine Bühne, auf die, alle auf mich einschlagen. Ich bin ständig in einem Straßenkampf verwickelt, wie wenn man einen Sportwagen hat und jedes Mal, wenn jemand jemand geht man aufs Gas und so, dann, lässt, dann stimmt mit einem was nicht. Und diesen Straßenkampf kann man nur gewinnen, indem man sich nicht mehr drauf einlässt. Und das ist eine Art von Straßenkampf. Das mache ich nicht mehr. was lenkt mich und alle anderen, die dem zu eigentlich davon ab, denn es ist zu Ende diskutiert. Die Argumente sind klar, die andere Seite wird uns nicht zuhören, wird uns nicht zustimmen. Brauchen wir die? Nein, brauchen wir nicht. Wir müssen nur sagen, ja, dann muss es eben selber machen. Ja, die Segel setzt man nicht mit Worten, dann mach es doch einfach mhm. selber. Dich hindert niemand daran. Und diese ständige Diskussion, das Glauben und Argumenten, was viele Linke super gut können, bis ins Letzte nochmal mit wem auch alles argumentieren, weißt du, ähm, alle Bücher sind gelesen, alles Denkbare gedacht, aber nichts gemacht, hat die EAV schon getextet. Und das ist mir zu blöd. kennst die EAV, <lacht> ja? ja? ja sicher. Die kennt der
1: Onkel Belas, glaube ich, ja, nicht. Doch, die erzähle ich ganz oft. Doch, doch ja. das,
0: das ist, ist zu blöd und, ähm, und deswegen, EAV. jetzt wird es Zeit, einfach mal loszulegen. Lass uns darüber reden.
2: Genau. Das der Olli ist ja, hat links und rechts drei Olli. mal, <lacht> du kennst die EAV, baby. Ja, ich meine, das ist ja natürlich die perfekte Überleitung, die hast du wahrscheinlich intelligent gerade in die Wege geleitet <lacht> zu deinem geht. neuen Campus, <lacht> ja. ne, den du da jetzt gerade hast, äh, vor aufzubauen. Und zwar geht es ja im Prinzip auch darum, du möchtest ja wirklich, ähm, also du möchtest als führendes Beispiel vorangehen und wirklich was kreieren, was den Unterschied machen könnte.
0: Gut, ich möchte nicht als führendes Beispiel vorangehen und was kreieren, ich bin nämlich überhaupt kein Führer oder Guru, bin ich eben nicht. Führer, Aber, äh, ja. Ja, okay. äh, genau. Ja. Ähm, um, äh, thank you for leadership, sage ich mal Gut. an der Stelle. Gut, ja. nein, äh, ich möchte es ein bisschen größer um. Also ich habe jetzt, äh, KenFM, so wie wir das jetzt kennen als ein Medienportal, gibt es seit zehn Jahren. Es kam aus einer Radesendung, die es auch schon zehn Jahre gab. Mhm. Und dieses Medienportal, was sich im Netz entwickelt hat, ist, 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 gehört zu den erfolgreichsten Portalen. Es gibt Reisebiet, stark und kriegt schon Gegenwind, weil viele auch öffentlich-rechtliche oder ehemalige Mainstream-Journalisten bei uns auch printen und dort die längeren Sachen machen, die unzensierten Sachen machen können. So, und bei mir findet aber auch ein Pro und kontra statt, dass zu einem Thema sogar Leute aus demselben Lager sich kloppen und dann immer werde ich immer aufgefordert, den anderen mal rausschmeißen. Sage ich, nee, eben nicht. Verstehst, du, das muss man aushalten. Ich kann auch nicht sagen zu meiner Frau, lass, entlass mal den Sohn, der hat eine andere Meinung wie die Tochter. Nee, das gehört zur Familie. Also, das habe ich jetzt zehn Jahre lang gemacht. Wir sind über 40 Autoren, wir sind mit Postcards erfolgreich, wir haben sehr viele Videomaterial, also wir haben digitalen Content mit Bild, muss ich nicht erklären. Wir haben sehr viele Formate, wir haben äh, sehr viel Text, aber es findet jetzt nach äh, zehn Jahren, wie wir das im Netz gemacht haben, und das Netz hat sich auch sehr verändert, wir haben unsere eigenen Server, findet jetzt ein sogenannter Transform Transformationsprozess statt. Und warum? Weil ich seit zehn Jahren an der Front kämpfe. Ich bin seit zehn Jahren praktisch im Formel-1-Wagen, um es mal auf diese Art zu sagen, leite ein Team, äh, finanziere das, bin am Reifenstapel und fahre noch und äh, baue auch die Unfälle. so Und nach zehn Jahren reicht es irgendwann mal, weil das geht echt an die Substanz. Außerdem wird es jetzt Zeit, du wirst dann irgendwann, kannst du nicht mehr Formel 1 fahren oder willst nicht mehr Formel 1 fahren, hast auch schon jeden Titel geholt, um zu sagen, was passiert denn eigentlich mit dem Rennstall, wenn du mal aufhörst zu fahren? Was passiert denn dann? Was, für was steht denn der Rennstall? Und der Rennstall sollte dafür stehen, dass Sport, also Journalismus frei, Spaß macht, dass es neue Autoren gibt, neue Fahrer geben muss und dass ich mich in die dritte Reihe dahingehend zurückziehe, dass ich sage so... Ich habe jetzt die Infrastruktur aufgebaut, alles was man braucht, wir haben ja keine Hilfe von draußen bekommen und das Baby kann jetzt alleine gehen. Das ist wie ein Kind, wo die Eltern irgendwann sagen, du bist jetzt 18, du darfst jetzt ausziehen, ich bleibe als Vater insofern im Hintergrund, dass wenn du mal eine Frage an mich haben solltest, stehe ich dir jeder zur Verfügung, aber ich kann in deinem Leben nicht mehr bestimmen. Mhm. Das passiert jetzt mit GenfM. Es das heißt, es wird einen neuen Namen geben, kann ich schon mal sagen. Es wird einen neuen geben. Es wird äh, die, auch das Autorenportal, das Portal wird von den Autoren nochmal verbreitet werden. Aber ich werde in der ersten Reihe auf diesem Portal nicht mehr publizieren. Und zwar nicht, ähm, äh, äh, weil ich keinen Bock mehr habe, sondern es haben mir auch Leute vorgeworfen, ich würde das als private Meinungsmaschine benutzen. Könnte man sagen. Und äh, das mache ich eben nicht. Und wenn wir von Politikern immer sagen: Entschuldigung, Frau Merkel, wann hören Sie denn eigentlich immer auf? Herr Drosten, Sie, treten Sie mal ab. Das fördern wir ständig von anderen: Ich mache das jetzt mal vor. Ja? Ähm, ich habe das damals schon als als ich noch im Radio war, auch bei Herrn Gottschall vorgeworfen, dass ich bei der 299. Sendung gesagt habe, ich zähle jetzt rückwärts. Und bei, bei 600 ist Schluss. Dann bin ich vorher abgeschaltet worden, bei 540. Aber hier einfach ähm frei machen das Format für junge, neue Journalisten, die es überall gibt, auch international, in Frankreich. Tolle Leute, in Italien tolle Leute, in Spanien tolle Leute, die Infrastruktur zur Verfügung stellen, technisch supporten. Und wir supporten ja sowieso sehr viele freie Portale, technisch und auch mit Inhalten, wo wir Podcasts aus deren Texten machen, um einfach zu sagen, das ist Journalismus. Es geht um Vielfalt. Es geht nicht darum, dass wenn ich ein Label habe, ich heiße Jay-Z, dass da nur meine Musik gepromotet wird. Nein.
1: In anderen Ländern, will ich mal kurz genau. fragen, haben die es noch schwerer, war? Kann man, so drei, nicht, ne? kann man so, so nicht sagen, es
0: ist, es kann man so nicht pauschal sagen, sie sind in Frankreich, wie ich das eben sehe, viel frecher. ist auch eine ganz andere Subkultur. Da ist auch eine französische Revolution. Evolution keine ne? deutsche. So. Aber das ist das, was wir, was ich jetzt machen werde, das eben sage: So, ich habe jetzt abgeliefert, ich trete zurück, ich, es wird auch nicht mehr mit meinem Namen in Verbindung gebracht werden. Aber diejenigen, die das Portal unterstützen, es ist ja rein durch Mikrospenden finanziert, die haben ja im letzten halben Jahr, wo ich wenig publiziert habe, das trotzdem genauso unterstützt. Das heißt, der User selber der hat verstanden, hey, es geht hier um es geht hier um Meinung, es geht hier um Austausch, es geht hier um, um offene Foren, es geht um eine, 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 eine Anzahl von vielen Autoren, die sich dort präsentieren. Da braucht es mich nicht. Natürlich, das Schöne nicht mal auch, da bin ich praktisch die Keynote von Steve Jobs, aber Party. Apple, Apple gibt es auch ohne Steve Jobs. Ja. So, was passiert denn mit KFM, wenn ich jetzt mal abtrete? So, das ist das, was wir wollen. Und ich meine, äh, äh, dass viele das nicht können, hat damit zu tun, dass viele, die ein Unternehmen aufgebaut haben, man kennt es bei der alten Generation, können nicht loslassen und ihre Kinder machen eigentlich nur das, was die Eltern wollen. Das ist nicht das. Das Unternehmen muss sich entwickeln. Ich werde meinen eigenen privaten Kanal machen, das steht schon fest, ähm, die, wo ich aber nur noch äh, nicht mehr Tagespolitik machen werde. Es werden Themen geben, wo wir uns beide super unterhalten könnten über Philosophie. Nicht mehr über Drosten und Merkel und Co und die NATO, sondern was das Leben ausmacht. Da gibt es ja noch andere Dinge, die wichtig sind. Ja? Mhm. Was macht das Leben eigentlich aus? Worum geht es? Was sind die Erfahrungen? Was will ein Mensch? Und jemand, der bei mir zu Gast ist, muss auch kein Buch geschrieben haben, sondern es kann jemand sein, den ich auf der Straße kennenlerne, wo ich sage, wow, der Typ hat, der hat was. Den möchte ich äh, interviewen, aber auch nicht mehr in dieser Schlagzahl, ich habe ja drei Interviews pro Woche gemacht, da dreht man ja irgendwann durch, ja. tausende, sondern wenn ich denke, dass das reif ist, das möchte ich machen und deswegen habe ich noch diesen Campus. Was ist der Campus? Wenn wir erleben, dass wir uns alle ins Homeoffice zurückziehen, dass Sendungen vor Publikum nicht mehr stattfinden können, wenn so, dann, dann betrifft es ja nicht nur mich, Das betrifft ja viele der sogenannten alternativen Medien, wir sind die unabhängigen Medien, wir sind unabhängig von der Industrie, also können wir das printen, was wir wollen. Aber diese Menschen müssen sich trotzdem treffen, weil der Mensch ist ein Begegnungswesen, muss sich treffen können. Und ein solcher Raum braucht eine Größe, braucht eine Technik und äh, der, der, muss, der muss da sein. Und den baue ich. Das heißt, wir haben gesagt, wir wollen einen Campus schaffen und haben dazu aufgerufen und sind wirklich ähm, extrem äh, auch supported worden und haben gesagt, okay, wir haben inzwischen ein Grundstück organisiert, weil der Campus ist ziemlich groß. Es soll eben nicht nur Campus heißen, es soll auch Campus draufstehen. Also er ist ziemlich groß und ähm, er, ähm, ist, wir haben uns mit Architekten getroffen, die das Gebäude auch schon alles gemacht haben. Es wird Vollholz sein, es wird energieautark sein, es wird zukunftsfähig sein. Aber der Ort ist vor allem dafür da, dass Menschen, die eine Veranstaltung machen wollen mit anderen, sich begegnen wollen, Workshops, Journalismus, Sendung, dorthin kommen können und nicht sagen, das muss ich selber haben. Nein, das ist unser Sharing. Wir sharen das, so wie YouTube eigene Sharing-Geschichte ist, ich aber wenn ich jetzt aus, aussperrt. Das ist das. Und da mache ich auch ab und zu mal was, wenn ich mal Lust habe. Aber es ist die, das ist eine Fläche für die anderen.
2: Das diese, ist das. Diese persönliche tun. Begegnung als, ähm, als sage ich mal Gegenpol zur Digitalisierung. Das ist hier schon wichtig. ne? Das
0: ist sehr wichtig, weil der Mensch ist analog. Ich habe immer noch analogen Sex. Ich weiß nicht, wie ihr es habt. Also, ähm, <lacht> es ist einfach so. Der Mensch, weißt du, Digital ist alles ich super
1: nix. ja ist alles, alles
0: schön und gut. Aber der Mensch ist ein analoges Wesen und wir müssen uns treffen. Und wenn man sich daran erinnert. Ähm, die Veränderung in der DDR hat in den Kirchen stattgefunden. Dort hat man sich ja. getroffen. So. Weil Digitalisierung bedeutet auch, über deren Netze ist auch kontrollierbar. Ja, ich und durch mein, andere Medien, das hat du ja, auch erwähnt. Du kennst von Sutthoff vielleicht das Buch Überwachungskapitalismus, was heute schon möglich ist, wo du denkst, oh Gott, deswegen weg damit, das ist ja deine, deine eigene, du brauchst heute keine Spione mehr, das bist du selber. Weg damit und einfach treffen, aber auch die, die, die Freiheit zu haben, abschalten. Ich glaube, wir sitzen zu viel vor den Endgeräten, wir sitzen zu viel mhm. vor den Laptops, wir ja. sind zu wir, wir wir hören zu viele MP3s und tanzen zu wenig. Das ist schlecht. Das mhm. ist einfach schlecht. Was ist denn ein Hip-Hop-Konzert, wenn du nicht ab, abgehen kannst? Ja, nur so mit lauten Körper ist super, aber ich ich versuche jeden Tag eine Stunde laut zu tanzen, einfach raufdrehen ja. und ich will es mit dem Körper Warum? Weil das mache ich. Ich mache auch selber Sport, ich, ich gucke nicht ein Video dazu. Und jetzt sollen wir alle zu Hause sitzen und wir müssen davon wegkommen. Und der Punkt ist, die, ähm, die Gefahr bei meinem Beruf ist ja, dass man egal wie man trifft, als Reporter immer denkt, was ist für eine Story, was kann ich daraus machen? Immer ist alles Story. so Und nicht mehr alles durch die Brille, was ist eine Story sehen. Mhm. Nicht mehr alles durch die Politik des Geopolitikers sehen. Nicht mehr alles durch die Rap-Brille, was ist ein track, wie könnte ich das machen, wie könnte ich das sample. Sondern einfach mal gucken, wie es ist. Und eine Welt haben, wie man privat ist. Weil ich bin ja, wenn man so viel arbeitet wie ich, dann kommt man oft aus der Rolle und auch nicht mehr raus. Aber das habe ich jetzt hinter mich gelassen. Ich habe jetzt das letzte halbe Jahr sehr viel digitales Outback äh, gehabt. Einfach, was ist denn wichtig? Mal in den Wald gehen, sich mit deinen Kindern unterhalten, mal spielen, mal, sage ich mal, da bin ich ja schlecht drin gewesen, Müßiggang ohne schlechtes Gewissen. Einfach mal genießen, die Natur, das Leben, die Zeit. Einfach mal genießen. Sagen so, das muss auch möglich sein. Ich, ich muss in einem Hamsterrad, was ja von ihnen auch aussieht wie eine Kairirade, immer ackern, 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 ackern. Den Umsturz will ich ja gar nicht, sondern äh, die, den Wandel, den du gerne möchtest, wie der aussehen soll. Dass wir weniger. Dann mach das doch mal vor. Mhm. Dann genieß doch mal. Dann sei doch mal analog. Dann lass dein Telefon doch so. Oh, ich bin nackt, ich bin nicht erreichbar. Ja, bist du nicht erreichbar für die anderen, die Ideen anderer. Du postest auch nicht jedes Scheißbild im Bild geiler Baum. Guckst dir an, behaltst du dich, genieß es. Fahr das System einfach runter. So Und das ist so, wie wir groß geworden sind, schon schwer. Weil wir sind alle so ein bisschen Junkie-mäßig drauf. Du hast drauf.
1: extra auch ein Wort dafür. Das finde meine Frau so lustig. So ähnlich wie Zombie hast du auch ein Wort dafür, für so eine ähm, iPhone-Junkies. Ja. Wie hieß es äh, Ich hab's hab gestern vor. Erfolg er er -Er verdrängt. Du hab hast ein Video, ein Video gesehen. Gut, aber ähm, <lacht> nein, äh, äh,
0: offline ist das neue Bio, sage ich mal. Okay. Ja, Aber einfach das machen. <lacht> okay. Und mit, mit, mit und einfach, weißt du, ich, ich bin gern unterwegs. Ich treffe gerne Menschen, unterhalte mich denen, ohne diese Verwertungskette anschmeißen zu müssen. So, sonst vermacht macht man sich doch das, das Leben auch eng. Und dann muss man auch, ähm, dann kann man auch offen sein für vollkommen andere Erfahrungen. Und ich möchte hier mal was, äh, was sagen, was mich wirklich beeindruckt hat. Ich habe mal einen Menschen interviewt, Holtoff heißt der. Der ist jetzt 80 Jahre alt. Der war lange bei der Condor, bei der Fluggesellschaft. So, den habe ich getroffen und äh, der kam gerade aus Südamerika. Und ähm, der hat mir die Geschichte erzählt. Deswegen haben ich ihn auch eingeladen. Er war äh, 89, als wollte er die Condor größer machen. Das wollte aber die Condor nicht. Und hat gesagt, gut, nimmt jetzt zwei Jahre so eine Auszeit. Da hatte damals noch 80 Mauerfall inseriert, damals noch in der Zeit, als sie noch seriös war, äh, Suche-Mitfahrgelegenheit für zwei Jahre Afrika und so. Und hat sich eine Frau gemeldet, hat gesagt, ich möchte gerne mitfahren. Kam aus dem Osten, war noch nie außerhalb der DR, jedenfalls nicht in Afrika und ist dann mitgefahren. Und aus dieser Fahrt wurden 26 Jahre. Der ist mit dieser Frau 26 Jahre lang mit einem G-Modell, blau, 5 Zylinder 80 PS, um die Welt gefahren. Ja, Hat immer nur in diesem Auto nach und hat 218 Staaten besucht. Und da ist er, wie ist es? Er hat noch ein Haus am Sternberger See Du, ich bin nur unterwegs. Dann hat wurde das Auto nach, zu Mercedes geliefert mit dieser riesen Kilometerleistung, hat er sich denselben und fährt durch Südamerika. Der so, du, ich lebe. <lacht> Der Traum, was man alles machen sollte, ich sehe das ja manchmal in Berlin, so Fahrrad, Fahrradfahrer machen dann so Videos oder so, so Dia-Vorträge, wo sie halt fahren. Das müsste man mal machen. Ja, mach doch. Mhm. Wann willst du das denn machen? Und Einfach mehr machen und sich nicht immer nur vornehmen. Ich sehe die Typen, ich bin der Motorradfahrer, die in den voll aufgerüsteten BMW-Motorrädern dann immer bis zur Spinnerbrücke mit allem, Navi, alles. Aber sie kommen höchstens bis zum Koma See. Das ist doch kein Rock'n'Roll. Verstehst du? Und spannend wird's ab Istanbul, muss ich dir nicht erzählen. Einfach mal die Welt angucken und sich mal drauf einlassen und nicht immer nur nach vorne schieben und einfach mal Ablief und jetzt mal die nächste Generation. Die nächste Generation soll im Journalismus für die Freiheiten einkämpfen, die sie haben wollen. Ich begleite das technisch gerne im Hintergrund, aber ich muss nicht immer Frontschwein sein. Da fehlt mir einfach der, der, der Egoismus dazu oder ich bin da nicht eitel genug. Bin ich nicht bin ich nicht. Ja,
2: das war ja auch ab und zu mal ein Kritikpunkt, dass es halt die Ken Jebsen-Show ist. Genau. Und äh, dass das halt so quasi eine One-Man-Show ist, aber die, auch, da nimmst du ja, was das angeht, natürlich auch den Wind aus den Segeln, was diese Kritiker angeht. Auf der anderen Seite will man dir deine Intention ja nicht absprechen. Alles, was du erzählst, ist auch ein, ein krasser Kontrast natürlich zu der ganzen Digitalisierung, aber vor allem an der Anbindung, was die AI angeht. Also alles soll ja äh, computerzentralisiert werden und so weiter. Die haben uns tausend Filme davon gezeigt seit 50 Jahren. Also man weiß, wovon man redet und äh, solche Sachen wie Great Reset, Schwab, bla bla bla. Alles, was du da erzählst, ist eigentlich feindlich gegenüber den Systematiken, die sie den Leuten eigentlich jetzt gerade verkaufen wollen, als das, was eigentlich geil ist. So, ich bin selbst auf Twitch, ich weiß ganz genau, wie das alles funktioniert. Ja, aber ich weiß womit ich umgehe. So, Das ist halt das Problem, wo ich bei vielen Leuten gerade einfach so ein bisschen schwarz sehe, dass sie die negativen Aspekte dieser ganzen Digitalisierung und der Anbindung mit der künstlichen Intelligenz und so weiter, dass sie die Gefahren da nicht sehen, obwohl sie Terminator 2 15 Mal gesehen haben. Mhm. Und, und THX
0: 1138, ja, und Gattaka und was ich. Ja. Noch Kennt ihr 1984
2: den Film? Natürlich. Ja. Auch
0: Wahnsinn, ja, ja.
2: ja. Und das ist halt so, so eine Sache, wenn du da über die ähm also die Zugehörigkeit zu der Natur und zu diesem ganzen Ökosystem, Redes und so weiter, da werden halt viele Leute dann kommen und sagen, ey, weißt du was, das ist so, so Alt-Oper-Denken. Was die, glaube ich, nicht verstehen ist, das eine schließt das andere nicht aus. Digitalisierung und auch mich, also dieses ganze nennen wir es diese auch die transhumane Agenda spielt überhaupt gar keine o Rolle diese Sachen sind immer nur dann Scheiße wenn Arschlöcher im Hintergrund beteiligt sind daran wie das promotet wird und wie das genutzt wird aber die Technologie an und für sich wird niemals unser Feind sein man könnte die Technologie dazu benutzen sogar um die natürlichen Ressourcen der Erde wieder aufzubauen und das was man eigentlich verkackt hat als Mensch innerhalb der Welt aber es
0: geht um Macht es geht ja um diese Organisation nicht, von Macht ne? und Macht hat immer eine ja. Richtung hat immer ein Motiv und ich denke mal ähm, wenn man so naiv ist, dass man denkt, na, das wird sich schon so im richtigen Entwickeln, dann ist man wirklich ziemlich naiv. Das bin ich nicht. Mhm. Und ich bin jetzt, ich will jetzt nicht in, mit, mit in die Steinzeit mit Laptop überhaupt gar nicht. Ja. Aber ich glaube, wir haben eine digitale Überdosis. Und der Mensch ist mhm. eben nicht 0 und eins. Und wenn man sich die generelle Frage bei jedem Thema stellen, was ist denn man ist ja heute völlig verwirrt und vielleicht orientierungslos, wie ist es? Da muss man nur rausgehen. Wir haben heute auch keinen Rhythmus mehr in der Stadt. Es ist ja immer hell, man kann immer alles machen. Es gibt da draußen Tag und Nacht, es gibt eine Jahreszeit, es, es gibt ein, 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 eine Rückzugsmöglichkeit, es gibt die, 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 die die Schöpfung ist analog. Das, es gibt nicht den einen Vogel, es gibt Millionen Vögel, die sich unterscheiden, die Revolution bewegt sich, es gibt keinen Endpunkt, es gibt einen Tod, es gibt ein Ende. Was soll uns das als Metapher sagen? Es gibt im Wald kein Blatt, was gleich ist. Wir sind alle individuell und trotzdem sind wir ein Ökosystem. Und die führen aber im Wald keinen Krieg. Mhm. Es kämpfen nicht die Amseln gegen die Mäusen, das ist nicht so. Das ist eine friedliche Kugel, ist es auch nicht. Aber was ist es? Das werden wir als Menschen nicht verstehen. Aber dann kommen wir immer und wollen die Natur äh, berichtigen, wir wollen sie, äh, wir wollen Gott spielen, wir wollen dann Monsanto ja, Monsanto, Monsanto machen. Über im Kopf wollen wir Monsanto ja, das machen. Du hast was voll Geiles
1: gesagt. Ja kennt, Die Menschen wollen, seit es gibt, zwei Wünsche: Endlos leben genau. und fliegen. Und den ersten haben wir sogar geschafft. Genau, das, das war nicht voll krass. Genau,
0: Beispiel. das ist der Punkt. Und das sage ich eben: Nein, ich habe kein Problem mit meinem Tod, weil ich nicht glaube, dass das Finish ist. Und vielleicht, weil wir hier so einen Laptop haben, weißt du, die Intelligenz dieses Laptops ist nicht die Software und ist nicht die Hardware. Die Intelligenz des Laptops ist der User, der es außerhalb. Das wird der Computer aber nie begreifen. Mhm. So. Und Das ja, sagt niemals nie. Daran, ja, daran ja, arbeiten sie ja. ja. Sie
2: wollen ja gerade den freidenkenden Computer, der autonom äh, genau. arbeiten kann. Ja, er wird
0: aber mit uns nicht mehr zusammenarbeiten, weil wir sind zu so doof. Ja? Aber der, hat, der Computer hat eben auch nicht das. Feeling von Zeit, der weiß nicht, was tot ist, das ist das Dilemma bei der Angelegenheit, ja, mhm. aber dass die, was, die Intelligenz des Menschen ist eben auch nicht seine, seine, seine Hardware und ist auch nicht seine Software, das ist die Cloud außerhalb und was ist das, darüber kommen wir uns lang unterhalten, was es ist die einen ist die Gott, Allah, wie du es nennst und nimm doch das mal an, das sind ja auch sind also nur Modelle, nimm doch das mal an und das gibt dir Hoffnung, dass das alles wirklich eine super geil gemachte 3D-Grafik ist, bei der du gerne b laschen in diesem Jahrhundert sein willst, mach doch was draus so, und dies ist ein Spiel, Game Over, neues Spiel. Lass dich nicht einschüchtern, lass dich nicht ängstigen, weil dann spielst du nicht mit Spiele das Leben. Hab Freude am Leben, guck Kindern dazu im, im Sandkasten, die mehr mit der Verpackung spielen wie dem Spiel, wie die miteinander umgehen. Schau dir das an. Und ich glaube, wir sind heute in einer Zeit wir sind total eingeschüchtert, total geängstet und warten immer, wie die Scanini die, die vor der Schlange, oh Gott, was soll ich als nächstes tun? Das tue ich nicht. So Und wer so viel Angst hat vor eigenen Entscheidungen, der muss sich doch die Frage stellen, warum ist denn das eigentlich so? Wir machen, ein, wir sind eine Gesellschaft von Risikovermeidung. Wer immer, wer nie was riskieren will, wer keine Fehler machen will, der lernt auch nichts, der erlebt Femme auch nichts. Ja, der lebt, der kann auch nix, auf nichts zurückblicken. Ich meine, jedem Rapper muss ich sagen: guck mal, wenn er sich seine alten Aufnahmen anguckt und dann die, sagt er, ey, super, und da hat's Dick gemacht, der muss doch die Erfahrung machen. Mach doch eigene Erfahrungen. So, und davor haben die Leute Angst. Das ist alles so ein bisschen äh, ZDF, wie gesagt, Fernsehgarten. Wir haben schon mal was vorbereitet. Das will ich nicht. Und die Leute, die das aber tun, das ist so wie, ich bin immer nur mit Navigationsgerät gefahren. Und wenn du mir das wegnimmst, finde ich nicht mehr aus meinem Stadtteil. Mhm. Ja, wo ist der? Wo, womit bezahlst du eigentlich? Du bezahlst mit großen Anteilen, die du aufgibst, von deinem eigenen Gehirn. Und da kann ich dich mitspielen. Und ich möchte auch zeigen, man kann sich das heute ja gar nicht mehr vorstellen, es soll ja mal ein Leben gegeben haben ohne Internet. Mhm. Es soll ein Leben gegeben haben, ohne Telefon. Wie war denn das? Habt ihr da gelebt? Gab es da Strom? Wie war denn das eigentlich? Das ging irgendwie gut. Und mhm. jetzt sind wir so auf diesem Trip drauf, dass wir denken, also wenn wir jetzt auch nur ein bisschen abgeben würden, sage ich mal, wir machen mal so am, am, am Wochenende kein Handy, geht das überhaupt? Oh, nee. Na klar geht das. Und wie ist das dann? Das könnte ganz gut sein. Probier das doch mal aus. Um mitreden zu können, wie analog ist, musst du mal ein bisschen analog zulassen. Und ich kann nur sagen, ich kenne es von Schulklassen, die dann auf irgendeinen Berg klettern, die dürfen nicht ihre Handys mitnehmen, nur die Hütte oben hat weder WLAN noch Strom. Wenn in zwei Tagen das ja Handys alle, alle sind, fängt das Leben richtig an. Jetzt wird es richtig
2: gut. Absolut, absolut. Wird's ich, richtig gut. Ich denke mal, es ist interessant zu beobachten, dass dieser spirituelle und auch philosophische äh, Anteil, was deine Persönlichkeit angeht, jetzt immer mehr und mehr in den Vordergrund kommt. Weil also es war relativ ungewohnt, überhaupt über Gott und die Welt jetzt von dir zu hören. Normalerweise kennt man dich durch News, Politik etc., Presse und so weiter und so fort. Und ähm, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Das ist auch, mit Sicherheit ist, ist es auch ein interessantes Projekt, dass du deinen neuen äh, YouTube- oder nicht YouTube-Kanal, sondern deine, deine eigene Plattform, deinen eigenen Kanal auch in diese Richtung dann, sage ich mal, lenken wirst, dass es nicht immer nur mit der Presse und mit Politik und so weiter zu tun hat, weil also es die ist ganz andere die auch, Facette.
0: Ja, die denken, die, weißt du, das Dilemma <lacht> ist, was wir mal lernen müssen ist, solange wir immer nur darüber reden, was die uns vorwerfen, reagieren wir ja als als Intellektuelle, würde ich mich nicht als das bezeichnen, aber da reagieren wir. Das heißt, die geben uns die Themen vor. Das ist der Straßenschläger, der dir immer an die Fresse haut. Ich will mich mit ihm gar nicht schlagen. Ich möchte eigentlich über, über, über Gemüsegarten reden. Aber ich bin immer in diesem Straßenkampf. Weg. Mhm. Nee, es, es ist, weißt du, das, was Frau Merkel, Herr Drosten, Herr Gates zu sagen haben, boring, es interessiert mich gar nicht. Deren Ansicht, wie die Welt aussieht, interessiert mich gar nicht. Ich möchte was ganz anderes machen. Geht das schon? Ja. Ich kann schon alternativ leben. Da brauche ich nicht Herrn Gates dazu. Das ist für Leute, die vielleicht blöd sind, bin ich nicht. Und die meisten sind nicht blöd. Deswegen schalt einfach ab. Und die Macht ist, ich habe ja immer gesagt, und da habe ich mich geirrt übrigens, dass wenn die Menschen mal eine Woche zu Hause blieben, das alles zusammenbrechen würden. Sie müssen zu Hause bleiben und die Massen mich noch abstellen. Wenn sie die abstellen dann sind sie ja gar nicht mehr erreichbar. Macht, ja, und Lenken der Bevölkerung ist ja nur möglich, wenn du vor dem Endgerät sitzt und diesen Leuten zuhörst. Das ist ja praktisch Mind-Control. Schalte das Fernsehen ab, lies mal einen Monat keine Zeitung, geh auch aus dem Internet raus und was dann üblich, das ist deine reale Welt und mach dein eigenes mhm. Ding. Und plötzlich hast du wesentlich weniger Probleme, nicht weil du schlechter informiert bist, weil es ist eh alles Wiederholung, sondern dann habe ich angefangen, etwas zu machen. Mach doch mal Erfahrungen, in einem Garten etwas anzubauen oder mit anderen Leuten mal zu reden, ohne dass der Bauend online ist. Ohne es zu Mach das doch mal. Das kann ja jeder, dann mach's doch mal. Da siehst du auch das Suchtpotenzial. Und das ist eben so, wer auf ein Konzert gegangen ist, das ist ja hier äh, genremäßig, der weiß doch ganz genau, geilste Video gibt es. Aber auf ein Konzert und den live gesehen zu haben und da abgegangen zu sein, das kannst du durch kein Video ersetzen. Ganz
2: andere Energy. Ich habe ja. ein
0: geiles Live-Video von Tupac. Ja, aber ich war dabei, Junge. Das ist was ganz anderes. Echt? Ja, es ist was anderes. Es ist auch was Sag an
2: bitte Tupac, sonst ja, töten wir uns. Ja, Tupac. Es
0: ist, ist, äh, ist was anderes. Und darum darum geht es. Ja, ja. Das Leben ist live. Ab es ist Fall. nicht aufgezeichnet. Es ist, ist auch nicht digital. Und deswegen, wenn du das Leben live erleben willst, dann, dann lass dich drauf ein. Geh Absolut, raus einfach. 100%. Raus aus dem Scheiß. Geil auch
2: die Leute, die zum Beispiel jetzt gerade sich sehr, sehr doll angefangen haben zu informieren über gewisse Sachen, die jetzt für deren gedanklichen Kosmos jetzt gerade neu sind und durch Corona jetzt angefangen haben, jetzt gerade zu ähm, so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen und gewisse Sachen zu äh, erkennen, zu recherchieren und so weiter, landen oftmals in so einer absoluten Blockade. Da ist man dann nur noch vor der Telegram-Gruppe von morgens bis abends und das ist dann natürlich auch nicht nützlich. Nein. Das ist halt auch so eine Sache, vor der ich immer warne, wo ich dann sage, ey, guck mal, das Ding ist halt so, wenn ein alter arabischer, iranischer, türkischer Opa, so wie es in unseren Familien ohne Ende die gibt, mit dem dicken Bauch die ganze Zeit vor NTV und Al Jazeera und so von morgens bis abends sitzen, das ist kein Unterschied zu deiner telegram gruppe genau. ja. So Das Ding ist halt einfach nur, dass man halt immer so ein gesundes Mittelmaß finden muss im Leben. Das Prinzip der Waage, das wird dir ja immer jede Fra jeder, äh, Frage beantworten. Und wenn du zu viel von der einen Sache machst, dann musst du da einfach gegenlenken. Und dass dann solche Leute wie Daniele Ganser jetzt anfangen, Atmungsprogramme, also so, ja. so, so solche Sachen anzubieten und so weiter, das wird von dem einen oder anderen belächelt. Aber das ist das, worum es geht. Auch nicht nur Daniele Ganser, sondern auch das Prinzip von Yoga oder ein Wim Hof oder keine Ahnung was, ja. da merkt man ja, dass die Atmung an und für sich so essentiell ist überhaupt für den Menschen, um klare Gedanken fassen zu können, um gesund zu sein. Und was passiert, wenn man in einem Kinofilm zum Beispiel drin sitzt und wie bei Alien 1 mit einem 20-Hertz-Ton, den kein Mensch hören kann, es verengt deinen Brustkorb, deine Atmung wird manipuliert und dadurch entwickelst du Angst. Angst ist an und für sich durch Atmung kontrollierbar. Und was haben wir jetzt gerade? Wir haben alle eine Maske in der Fresse. Das bedeutet, in der Zeit der Angst wird noch mehr Angst gemacht, dadurch, dass die Atmung manipuliert wird.
0: Und, und was man und sagen muss, Belasch, ist, wenn man glaubt, dass das Zufall sei, dann ist man ziemlich naiv. Wir nein, haben hier draußen nein, die Mischung aus Ash-Experiment, ja. Milk-Experiment und dann noch ein bisschen hier Stanford-Experiment. Das läuft hier gerade und es funktioniert.
2: Oh,
0: Weißt du, aber Macht, Macht, damit Macht stabil sein kann. Und zwar im Sinne derer, die mächtig sind, muss sie organisiert sein. Ja. Und zwar am besten so, dass derjenige, dass sich merkt, dass der alles Norm ist. Ist billiger. Ja, und sie lieben
1: die Leute, denen sie sagen müssen, dass sie den Klodeck hochmachen müssen. Es ja, ist, ist
0: billiger, wenn wir uns alle gegenseitig beobachten und ob, ob wir alles ganz korrekt machen. Deutschland ist ja das Land der Weltmeister. Nicht nur, dass ob er die Maske kriegt, sondern eine falsche Mülltonne geworfen. Oder eben, wenn, wenn äh, Menschen ausrotten, dann aber richtig. Weißt du, wir machen es immer richtig. Ja? Da, da, ich weiß nicht, woher dieses Obrigkeitsgehen kommt. Das glaube ich nur noch bei den Japanern noch stärker ausgeprägt. Das kann man ja auch mit einem gewissen Humor sehen. Dafür, dafür schaffen wir auch was. Wir haben uns ja dann aus der von der Stunde auch wieder durch korrektes Arbeiten hochgearbeitet. Aber wo ist? Der Nachteil von alledem. Es ist sehr, sehr konform. Und die Kunst, diesen Konformitätsdruck herzustellen, wer das beherrscht, ohne dass die Leute das merken, weil sie wollen alle gute Bürger sein, sie wollen jetzt auch hier mit linken Massen endlich mal Obrigkeit sein, da steckt eine Sehnsucht dahinter. Papi, Mutti, hab mich lieb. Wir haben ein großes Problem mit Autorität, also mit Nicht-Autorität. Und so ist unser Schulprinzip. Wir lernen nicht, was, was an, es geht nicht darum, was du auswendig lernen sollst, es geht darum, es gibt einen unsichtbaren Lehrplan. Da geht es nicht darum, ob du die Matheaufgabe was, sondern hör zu. Wir sagen, was dich zu interessieren hat. Und wenn es dich nicht interessiert, hältst du die Fresse. Und wenn du das verstanden hast, dann hast du aufgepasst.
1: Darum geht es. weil gesagt. Und ich finde auch mit Generationen brechen. Gerade Mami, Papi haben mich lieb. Oft auch in vielen Familien heißt es, mit den Traditionen oft auch mit den Fehlern der Eltern zu brechen. Gerade bei rassistischen Sachen oder irgendwas, jetzt links, rechts, was Extrem, genau. muss man, es ist schwer für jemanden auch mit, den, mit der mit dem Mindset der Eltern zu brechen. Aber es gehört manchmal dazu. Und weil du gerade gesagt hast, Papi, Mami, wir haben es ja mit einer Mutti zu tun, die keine Kinder hat, die
0: auch bezeichnet, die uns immer weiterhin ja. als stellvertretende Frau die politische Wäsche rauslegen möchte. Aber Und ich eins muss ich dir nicht.
2: sagen, können. Hochgebumst hat sich nicht bei Ihnen aussehen. Das kann das durchaus ist.
1: sein. <lacht> genau.
2: Aber jetzt äh, bei der Familie, wo wir schon bei der Familie sind, natürlich hat diese ganze Geschichte auch so, sage ich mal, ein paar Opfer gefordert, auch von dir. Äh, du wurdest nicht nur damals rausgeekelt, sondern jetzt auch schon wieder rausgeekelt. Und jetzt geht sogar so weit, dass du erzählst, dass du das Land verlassen willst.
0: Ja? Ich werde es, ich bin ja schon raus. Also mhm. ich bin jetzt hier noch in Berlin Gast. Ich war. Oh, deinen Tra Kindern
2: aber. Dass, ja, das ja, meine Kinder
0: äh, haben auch insofern Deutschland äh, verlassen, dass sie auf Internate gehen, weit äh, außerhalb von Berlin, deutschsprachig, aber weg.
2: Erzähl mir mal ganz kurz äh, was über den Ursprung dieser Situation. Was genau ist mit deinen Kindern vorgefallen? Du meintest, da sind ein paar Sachen passiert, die überhaupt nicht klar sind. Da sind
0: gehen. auch Sachen passiert, dass die Antifa einfach vor der Schule stand. Ja, oder dass irgendwelche wow. komischen Eltern mich angepült, die belästigt. wer ist denn dein Vater? Es wurde immer schlimmer. Es war so, ging so weit, dass ich vor der LPG in, Konz, in Prenzlauer Berg von, von elf äh, schwarz gekleideten Kids äh, belästigt wurde, maximal 21, die gewalttätig wurden gegen mich, meinen Sohn und meine Frau. Und die latte machiate Eltern mit den Bugabus haben die Mobiltelefone gezückt, wie die Sache denn ausgeht. Und da wusste ich, okay, ich bin hier falsch. Ich bin hier echt falsch. So.
2: Kein so. Einzelfall.
0: Na, nee. und da habe ich gesagt: halt, So, jetzt reicht's mir. Hast so. du gute
1: Nerven gehabt? Ja, ja gut. Ich
0: habe dann, hab dann auch hier gedacht: Einer, der mich anfasst, der hat ein Problem. Ja, ja. so. Ähm. Aber da habe ich gesagt, okay, da, es muss auch so ein Druck auf der Gesellschaft sein, das ist zu gefährlich. Es ist einfach zu gefährlich, wenn du eine andere Meinung hast gegenüber dem Mainstream, dann wirst du von dem, die der Mainstream angegriffen. Und ich habe es immer gesagt, auf dem Weg an die Front ist es egal, ob du auf der rechten oder linken Seite marschierst. Ich hätte es nicht gedacht, dass man trotz dieser Bildung äh, so bescheuert sein kann. Aber die Menschen sind einfach ganz stark indoktriniert, weil sie keine Wurzeln mehr haben. Und Linke, meiner Meinung nach, haben ja nicht mal mehr sowas wie Heimatgefühl, Bodensteine, gibt es ja alles nicht. Sie haben nur noch Ideologie. Und innerhalb dieser Ideologie sind sie wie ein Fan Jehovas Zeugen oder in München, wenn du da irgendwas gegen den Verein oder gegen die Institution sagt, gehen die die an die Gurgel, weil das ist ihr Leben. so Und da hat es keinen Sinn, mit Argumenten zu kommen, sondern sie glauben dass wirkt, das wirklich, sie wie aufgezogen. Und da habe ich verstanden, es bringt nichts. Du kannst dich da nur zurückziehen. Und ich habe dann beschlossen, okay, ich gebe einfach keine Zielscheibe mehr ab. Weil wir wissen, das Schicksal von Rudi Dutschke, das brauche ich nicht. Ja, brauche ich nicht Und er wurde am Ende, zum Dank, nicht einmal bei den Grünen aufgestellt, mhm. aber Beuys ja auch nicht. Okay? Und da sind wir Brecht. also derjenige, der auf den Schmutz hinweist, ist ja gefährlicher als der, der ihn erzeugt hat. Hey, raus hier. Und deswegen, ich habe Deutschland dahingehend verlassen, dass ich meinen Campus im deutschsprachigen Ausland aufstelle.
2: Ich habe in Berlin ganz natürlich Ganz kurz, äh, vergiss das nicht, aber ganz kurz nochmal. Ähm, du bist ja sehr, sehr kritisch gegenüber der Linken, du hast das jetzt mittlerweile drei, vier Mal geäußert in ja. diesem Podcast. Da kommen natürlich einige auf die Idee, dass du rechtsaffin bist oder ich rechts Ich habe da nichts
0: zu tun. Ja, also ich
2: meine, ich habe einen iranischen
0: Namen. Ich habe deswegen einen deutschen Namen gewählt, damit ich eine Wohnung bekomme, weil die Rechten mich immer attackiert haben. Guck mal, es ist ganz einfach, Belasch. Früher war es so, konnte ich große Teile des Landes nicht betreten, weil ich war nicht deutsch genug. Das waren die nationalbefreiten Zonen. Heute kann ich viele Teile Berlins nicht betreten, weil ich bin zu deutsch. Mhm. Was ist denn da los? Und das sind dieselben, also die Leute sind ähnlich gekleidet und alles ist ideologisch richtig. Fuck you all. Mhm. Okay, das ist der Punkt. Und das ist eben so, weißt du, das Problem, was sie mit mir haben, ist, dass sie ich nicht mich auf, auf ihrer Seite mit Ich mhm. prügel gar nicht friedliche Koexistenz, es darf in dieser Gesellschaft Leute geben mit einer abartigen Meinung, die gibt's im Parlament, deswegen ist es so halbrund. Und wenn du das nicht akzeptierst, ja, da musst du dir die Frage stellen, wie weit geht denn deine Toleranz oder Intoleranz, wenn du was gegen die AfD hast? Ich bin kein Freund von denen, aber du zahlst doch deren Gehälter mit deinen Steuern. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Auch der GEZ-Behörde, ARD und CLF, sagen, ihr hetzt gegen die AfD, nee, sind alles Nazis, aber ihr nehmt doch von denen GEZ-Gebühren. Da müsst ihr sagen, distanziert uns von denen. Jeder, der nachweisen kann, dass er AfD gewählt hat, der kann, kann muss keine geben. Das nehmt ihr doch. Also wenn ihr von mir immer redet, ihr seid die intolerant, weil ihr verlogen seid. Einfach mhm. verlogen. Aber die Leute, die heute AfD wählen, die gab es schon vorher. Woher sind die denn gekommen? Mhm. Wie kann es denn überhaupt sein, dass es Leute gibt, die das gut finden und das Partei... Aber wie kann es denn sein, dass Leute heute die Grünen wählen, wenn sie den Parteip ja. Parteiprogramm lesen?
1: Genau, aber eins muss man auch sagen, ich mag, nach die Jugoslawien? AfD, ich mag die AfD auch nicht, Nein, genau, aber, man die aber man Grün, kann denen nichts vorwerfen, weil die waren noch nicht im, im Landtag, als alles wie, passiert Wie kann man
0: ist. die Grünen wählen nach Jugoslawien, wo sie Leute bombardiert haben? Das ist das, und da gibt es ja diese diese lustige App ja vom Kollegen von mir, nämlich... Ähm, aber die Mo Grünen,
2: da muss man eine Sache noch mal sagen, also, dass die Jugoslawien bombardiert haben, definitiv fail. Aber die Sache mit den Ende 70 er Anfang 80er Jahren ja. mit dem Grundgesetz, dass man da einvernehmlichen Sex zwischen Erwachsenen und Kindern ins Grundgesetz schreiben wollte, dass das noch bis in die 90er Jahre auch noch durchgeboxt wurde und vertreten wurde. Das ist das Schlimmste überhaupt, was die Grünen jeweils verbrochen haben. Du
0: wirst jetzt noch etwas erleben, dass die Grünen morgen für Atomkraft sind, weil Bill Gates hat schon geschrieben, nur so können wir das Klima retten. Und wenn du morgen als Anti-AKW-Grüner nicht für Atomkraft bist, bist du rechts. Verstehst du? Dieser ganze Käse, das hängt mir sowas vom Hals raus. Lass uns darüber nicht reden. Das ist einfach alles Quatsch. Parteienpolitik ist meiner Meinung nach als einzige Gesollte Demokratie insofern gescheitert, weil es gibt Fraktionszwang und wir brauchen viel mehr direkte Demokratie und es muss etwas geben. Ein Mandat muss enden. Es darf keine Vollzeitpolitiker rund um die Uhr geben. Und was wir vor allem brauchen, weil das ist das Problem unserer sogenannten Demokratie: Wir brauchen Reichtumsbegrenzung. Weil wenn jemand unglaublich viel Geld hat, wie Gates und seine Freunde, Bezos, kann er einfach alles und jeden kaufen. Und das ist das Problem. Und das ist aber das ist Marx, dass ökonomische Macht zu politischer Macht wird. ist doch das deine einmal eins. So, und das muss unterbrochen werden. Es hat, haben zu wenige Leute zu viel Macht. Und wenn du dir anschaust, während wer während der Corona-Krise kassiert
1: hat, die Supermilliardäre haben nochmal 50% Milliarden zugelegt. Den gehört alles. kannst kann du bestimmen. dir das Beispiel kennen oder B, man sagt, ich weiß, ich ist jetzt nur geschätzt so. 1% oder 5% der Menschen behälfte, gehört die Hälfte der Rohstoff? Oder es gibt auch so ein verrücktes Beispiel.
0: Ich kann nur sagen, ich habe vor vielen Jahren schon mit Chris Gmansky als Elitenforscher ein Interview gemacht. Da gibt es ein Buch, Hirten und Wölfe. Einfach mal lesen. Es gibt auch ein Buch aus den 30er Jahren. Die amerikanische Elite ist alles schon geschrieben. Mhm. Man kann doch nicht immer dasselbe erzählen. Freunde, Oma hat einfach gesagt, das war richtig. Geld regiert die Welt. So, und wir müssen uns entscheiden, entweder wir haben Kapitalismus oder wir haben Demokratie. So, so ist es. Und wir haben im Moment leider... Kapitalismus. Das ist alles Sachzwänge. Und deswegen haben wir keine Demokratie.
2: Ja, du, also ich muss auch sagen, dass die, äh, also der Wolf im Schafspelz, der, ent, der entblößt sich von selbst und expost sich von selbst. Aber die Leute sind teilweise nicht in der Lage, sowas äh, zu begreifen und äh, dann auch festzustellen, wenn das passiert. Ich meine, wenn man sich mal anguckt, äh, in Amerika mit, nicht nur mit Cuomo, aber auch mit, äh, mit äh, Newsom oder auch mit der Pelosi und so weiter, die sind ja maßgeblich beteiligt gewesen daran, dass die 75 Prozent der kalifornischen Gastronomie gestorben ist. Und lassen sich dann erwischen, wie sie dann irgendwelche Dinner machen indoor oder sich in einem Salon irgendwie illegal die Haare machen lassen und so weiter. Äh, die Gründerin von Black Lives Matter kauft sich für vier Millionen irgendwelche äh, Immobilien und äh, ja. lebt dort, wo und, unter 2% ja. Schwarze leben ja, und, und so weiter und, Spahn. und sind Marxisten. Ja, ja, und das ist ja. das Ding so. Ja?
0: Und, und sparen während der Krise baut sich eine Million Villa hin, aber nicht, weil er, weil, weil, er so, weil er zu blöd ist, um das zu merken. Ich meine, unsere Gesundheitskrise wird von Leuten geführt, die mit Medizin nichts zu tun haben. Äh, Herr Drosten ist ein Labormediziner, mit der Doktor aufbei hat irgendwo dann haben wir noch den Sparen, der ist Bankkaufmann und den Typ vom RKI, des, der ist äh, Tierarzt. Anderes genau. Thema. Solange wir diesen Leuten zuhören, stehlen sie uns das Wirkvollste, was wir überhaupt haben, unsere Zeit. Und was wir machen müssen, es reicht nicht nur ähm, der Ungehorsam, ja, also der Widerstand äh, dahingehend, dass man gegen die ist. Es, das reicht eben nicht. Was man der Elite nämlich sagen muss, diesen wenigen 0,001 Prozent sind sie am Ende nur, die über die Massenmedien so tun, als wären sie eigentlich alle. Sie sind als Klasse haben sie ein Klassenbewusstsein und sie sind sehr, sehr gut organisiert. Und wir alle, diese 99 Prozent, sind eben nicht organisiert. Und solange wir so dumm sind, dass wir uns spalten lassen, weil der mit dem schon nicht rede, der mit dem schon straßenzugweise geht das ja auch in Kreuzberg, ja, auch unter den Rappern ist es so ähnlich, solange wir uns gegenseitig verkaufen lassen, dass wir Konkurrenz sind, statt dass wir Kooperenz machen. Wir sind eine Mischung aus Konkurrenz und Kooperation, das macht die Natur, nämlich Kooperenz. Aber das heißt, der andere, meine Idee ist vielleicht besser, aber der andere muss deswegen nicht abtreten. Wenn wir das mal machen würden, dann lasst uns einfach zusammenarbeiten das tun wir sowieso an der Werkbank. Wir sollten zusammenarbeiten und unsere Ideen zusammen machen. Und dann haben die 0,01% überhaupt keine Macht, weil wir gar keine Zeit mehr haben, ihnen zuzuhören. So einfach ist es. Deswegen nützt es nicht nur im Homeoffice rumzuhängen. Solange du das Endgerät diesen Typen zuhörst, wird nichts Eigenes in deinem Kopf passieren. Das passiert auf der Straße, indem du dich einfach triffst. Darum geht's.
2: Jetzt mal eine ganz, eine ganz andere Frage, ein bisschen unangenehm. <lacht> unangenehm für dich ist nicht so unangenehm, ich weiß. Aber was sagst du zu den Leuten, die immer noch den Verdacht haben, dass du kontrollierte Opposition bist? <lacht> was? Da habt ihr die Reaktion. Was?
1: Ich bin. <lacht> Kannst du es mir ganz kurz mehr erklären, so was, dass man was macht, dass er eigentlich der ich, Sache schadet dadurch? Ich, mal kurz. Nach.
2: Also man Kannst sieht eine Reaktion. Mich das, 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 das Lach,
1: das freut mich, dass Ken Lach. lacht. Super geil. Ja,
2: gut, alles da Also, ja. man stellt quasi die Opposition hin, damit <lacht> keine echte Opposition entstehen kann, ja. denn das Volk konzentriert sich dann auf den Strom an den du installiert ja, hast. Klar. Und das hört man sehr, sehr oft, Echt wenn jetzt? es um Kritik geht, ja. was Kern angeht. Denn ja, viel Kritik hört man nicht, aber das ist auf jeden Fall so der Punkt. so mhm. Wo man sagt, so, okay, man weiß nicht so richtig, mit wem man es dort zu tun hat. Sehr, sehr ich undurchsichtig und so weiter. Was bin
0: ich eigentlich? Ein unabhängiger Denker. Nicht mehr und nicht weniger. Mhm. Ja,
1: okay.
2: Wir <lacht> sagen so. mal so, An Tisch wird nicht das Buch kam aus Versehen. Aber denkst du, eine Sache noch zum Beispiel zu, der, zu, der, zu dem Parteisystem. Also gehe ich auch davon aus, dass du absolut keine Hoffnung siehst in der aktuellen äh, Systematik. Also wenn du dir jetzt die parlamentarische Demokratie anguckst, wie sie in Deutschland die stattfindet, Ende. ist zu Ende. Ne? Ja. Also Wenn jetzt ein Totenhöfer kommt und Team Totenhöfer macht eine neue Partei. Das ist und super. So weiter, man kann super.
0: Ich finde auch die Basis gut und alles. Das finde ich auch super. Nur wenn das das Einzige wäre, das, das, das kann man auch machen. Das hat ja, haben ja schon und so viele, das ähm, hat Mausfeld doch erklärt. Und Demokratie besteht nicht nur daraus, alle vier Jahre seine Stimme abzugeben. Demokratie ist weit mehr, das ist auch noch etwas. Und die nächste Partei wird es nicht richten, weil sobald sie erfolgreich wird, wird es auch in der Partei wieder Leute geben, die Karriere machen wollen, weil die anderen bereit sind, sich von einer Ideologie zu verabschieden und sich ein bisschen einkaufen zu lassen, weil sie neidisch sind. Und dann wird es ein Apparat. Das sind Systeme, die dich zwangsumarmen. Das ist eben so. Und das muss man begreifen. Wenn es aber, wir brauchen einfach mehr direkte Demokratie, weil so wie das im Moment als Berufspolitiker, mal ganz ehrlich sagen, ein Berufspolitiker hat heute ja auch nicht die Chance. Ein Berufspolitiker ist 24 Stunden am Tag im Ding, der fährt im Dienstwagen seine Meinung, der kann, ist nur noch Sprechpropest, nur noch ein, was, was, der, was die marktkonforme Demokratie beschlossen hat, verkündet er. Und wenn er was anderes ist, ist, er weg, er wird totgeschrieben. Das geht doch auch so gar nicht mehr. Wir, ich weiß, dass wir, wenn wir über Globalisierung reden, ein anderes Wort für globale Machtergreifung, dass es Dinge gibt, die wir global regeln müssen. Zum Beispiel Frieden müssen wir regeln, Krieg müssen wir aufhören global, wir müssen uns um die, um das Klima kümmern, um um, um, um Umweltschutz kümmern, wir müssen uns um, um Planeten kümmern. Aber wir sind lokale Menschen und wir müssen das Lokale wieder fördern. Also, wenn wir sagen, okay, ähm, wenn man nicht regolmäßig unterwegs ist, dass der Vater, dann Regionen, die Vielfalt, das Schöne, das Okay, Und wir müssen uns als Menschen begegnen. Und das ist genau der Punkt. Und wenn der immer sagt, nein, das muss jetzt alles immer nur durch eine Brille äh, gesehen werden, dann haben wir ein Problem. Und das haben wir übrigens auch über das Internet, weil das Internet hat etwas verschwinden lassen, was wir heute auch sehen. Es hat nicht zu Atemreichtum geführt, sondern zu Atemarmut, weil es gibt keine Subkultur mehr. Egal, wohin du gehst. Mhm. Im letzten Dschungelland findest du YouTube und der guckt eben auch dieselben Videos. Und das führt zu einem Atemsterben. Wir leben jetzt noch von dem, was da passiert. So. Und das führt eben auch zu einer Einheitsmeinung, zu Einheitssicht, ja. zu Einheitsscheuklappe. Zu, das ist richtig, das ist falsch. Und so geht das nicht. Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann. Und wir haben, wir haben diese ganzen Technologien vielleicht sehr unkritisch angenommen. Ja? Wenn man ein Auto hat, hat man danach nur noch Freunde, die man mit dem Auto besuchen kann.
1: Bisschen wie der Indianer und das Feuerwasser, wa?
0: Ja, und wenn man ein Telefon hat, dann hat man die Telefone mal gespeichert. Und wenn man es wegnimmt, dann weiß ich eigentlich gar nicht, wie meinen besten Kumpel anruft. Ich kenne die Nummer gar nicht. Und da sind wir irgendwo übers Ziel hinausgeschossen. Und das ist eben genau der Punkt. Ich weiß, ich glaube, war die bank Erleben Sie, wir kümmern uns um die Details. Das geht nicht. <lacht> die Details sind das Leben. Und das müssen wir jetzt mal, was sind denn die Details? Und da haben wir jetzt die Möglichkeit hinzugucken und sagen, ich glaube, ich muss mich eigentlich ein bisschen mehr analog einmischen ins Ganze. Ich bin vielleicht zu viel digital unterwegs, weil Demokratie, wie wir Sie kennen, ist ja auch bequem. Angela Merkel und Co. haben den Rosenvorteil, ich bleibe unschuldig, weil die hat alles verbockt. Die, der Drosten, am Ende waren dies. Nee, du hast es mit dir machen. Mhm. Der Führer war es. Nee, der war es nicht, der war gar nicht an der Brot. Warum machen wir das? Wir sind alle als Passivdemokraten Mittäter. an Wir sind deswegen auch Mitschuld an der Situation. Und wenn uns das, was da oben passiert, von dem Hansel nicht gefällt, ja, Warum lässt du dir das dann gefallen? Ja, weil die haben das gesagt. Siehst du, du bist immer noch wie ein dreijähriger oder fünfjähriger Sohn, wo Papi sagt, du bleibst dir Alte. Ja. Das ist aber kein Demokrat und ist auch kein Erwachsener. Und das musst du, wenn du das akzeptierst, bist du selber schuld.
2: Das Ding ist halt aber, wo ich mich frage, bei einer direkten Demokratie, wenn du dir anguckst, wer so deine Mitmenschen sind und wie sie sich verhalten und so weiter, wie kannst du die Zukunft deiner Kinder und deren Kinder in deren Hände legen?
0: Weißt du, das ist auch Bubble. Es gibt ja diesen Holländer, der dieses Buch geschrieben hat, ähm, Verbietet Wahlen, und die das mit Auswürfeln gemacht haben. Die Durchschnittsintelligenz des otto Malburgers ist viel höher, als die meisten von uns denken. Mhm. Und wenn man sich nur in diesen Bubbles bewegt und nur hier in dieser Stadt ist, aber es gibt auch Leute, wahnsinnig überall gibt es intelligente Leute. Und das ergänzt du, diese Leute, es gibt, ein, es gibt Experten zu jedem Gebiet, aber wie schaffen die dann sich die Probleme anhören und gesund entscheiden. Und die sind eben nicht mit Lobbyisten finanziert. Mhm. Ich würde es einfach mal ausprobieren. Mhm. Einfach mal aus, haben wir eine Liege, ja, wenn, ich bin ja schlau, aber die anderen sind doof, was ist denn das für ein Menschenbild? Ich glaube nicht, dass die anderen doof sind, verstehst du? Sie zeigen sich mir nur eben von einer Seite oder alles, was sie machen, packe ich in diese Schublade. Das ist aber eine Schublade, damit ich sie wieder finde, diese Schublade existiert gar nicht. Mein Menschenbild ist ein anderes. Ich glaube, dass wenn Menschen in eine Notsituation kommen, mit dem auf einem Gletscher landen, ein Boot, dass auf einmal Leute Fähigkeiten haben, gibt's viele Filme drüber, plötzlich ihre Fähigkeiten. Erst in der Notsituation oder wenn man sagt, was kann, können Sie zeigen, was Sie was, was Sie drauf haben? Und wir haben heute eine Gesellschaft, wo die Lohnarbeit normal ist. Das ist ja gar nicht übel. Zwar sollte ja nur vorübergehend sein. Und das, was einen Menschen wirklich ausmacht, nämlich dass er einen Beruf hat von Berufung, was er gerne machen und so, dass wir das nicht mehr fördern. Und was jetzt kommen soll, das ist der größte, ist das Grundeinkommen. Das Grundeinkommen ist eigentlich, ich nenne es ja Grundeinkommen, weil wir alle Schweine sind, begrenzt, verfällt am Monatsende und geht nur in der Region, so wie das in, Ch in, Japan, in, Ch in China schon ein bisschen ist, damit wir eben nur Ökonomen sind. Der Mensch ist aber nicht jemand, der sagt, ich bin glücklich, ich werde so alt wie möglich medizinisch versorgt und ich habe genug zu essen. Das macht den Menschen nicht aus, sonst gäbe es keinen Hip-Hop. Mhm. Der Mensch ist ein, ein, auch ein Künstler. So. Und wenn ich das, wenn ich wenn ich, wer etwas anderes behauptet, der ist irgendwie, der ist verrückt. Der ist verrückt. Und wenn wir uns überlegen, wer uns, heute das, wer uns heute sagt, was Phase ist, das sind die Leute, die in den 60er-Jahren nach Silicon Valley gegangen sind, um die Computer hochzufahren und die anderen wurden Hippies. Das ist ja genau der Punkt. Wir haben es heute mit einer 0-1-Generation zu tun, die sagt, du bist null, du bist dein Volk ist 1. Und alles ist digital, alles ist optimiert, alles ist effizient. Der Mensch ist einfach nicht effizient. Der Mensch ist auch kein logisches Wesen. Der Mensch ist widersprüchlich. Der Mensch macht Fehler. Der Mensch muss Fehler machen, um zu lernen. Wenn ein Mensch vor allen Fehlern bewahrt wird, vor jeder Krankheit wird, dann lernt er nichts, dann verblödet er, das wird passieren und wer glaubt, dass das in die Zukunft wird auf gar keinen Fall, ich glaube ja, wenn das so weitergeht und ich glaube, es geht lange so weiter, weil viele denken, da kommt irgendjemand der das, dass die Zukunft der Menschen von Leuten später, die die Rettung wird, Leute, die sich analog zurückziehen aufs Land, die man als Schimpansen bezeichnet wird, die irgendwann nicht gechippt, nicht verblödet sind und sagen, wie war das eigentlich? Das glaube ich wird passieren und wenn wir das anders wollen, dann müssen wir uns alle hinsetzen und sagen, die, die sich das für uns ausgedacht haben, weil sie für uns zu, zu, für, zu blöd halten, ähm, wenn wir, die, wenn wir die Unrecht strafen wollen, dann müssen wir mal in die Buschen kommen. Und es geht nicht durch irgendwelche Tweets und Liken und so. Wie beim Bäcker kannst du auch nicht das Brötchen mitnehmen durch Liken. Da musst du auch mal was machen. Du musst mal selber an deinem Leben mitbacken. Und das ist ganz einfach möglich. Und das werde ich jetzt vormachen. Sehr also, schön,
1: zu das äh Zum Abschluss, ich finde noch ein interessantes hätte nicht gedacht, dass ich so viel hier zu, beizutragen habe, aber dauernd geht ein Puzzle bei mir auf. Findet ihr nicht, dass so oft, wenn dann die Sachen rauskommen, dass dann dieser Aufschrei mir immer fehlt? Ob es damals der Irak war, der nicht friedlicher wurde, keine C-Waffen gefunden wurden, immer so. Oder auch Pädophilie-Skandal. Irgendwie, ich finde, die machen das auch immer so, dass es das rauskommt zu einer Zeit, wo die Generation, die es betroffen hat, gar nicht mehr so...
2: Ähm, mitzieht. Und, äh, ja, du meinst so wie der amerikanische Präsident, also da, wo sich dann jetzt der Präsidentschaftsstab wechselt, dann sagt man, okay, die anderen waren böse, jetzt ja, zum nicht, Beispiel. Da, genau. Also man weist halt ja. die Verantwortung so von sich genau. ab und die Menschheit vergisst halt auch sehr genau, sehr Genau, ja gut.
0: Also ich möchte abschließend sagen, ich habe mich neulich mit einem Menschen unterhalten, der hat ein kluges Buch geschrieben, Sven Böttcher, der hat das Buch geschrieben, ganz schmal, wer, wer wenn nicht Bill, durchgeschrieben, wer wenn nicht wir. Ähm, da gibt es tolle Ideen vom Team Bill, er sagt Team Mensch und wir als Team Mensch haben andere Ideen die einfach schon mal diskutieren und unter dem Radar schon mal ausprobieren. Weil wenn das alles crasht, das wird crashen, dann musst du vorbereitet sein. Wenn du siehst, dass die Titanic untergeht, dann reicht es nicht zu lamentieren, sagen, der Captain hat wohl keine Ahnung, wir saufen ab, hey, Lass dein Boot zu Wasser und sei vorbereitet. Die meisten Leute werden das tun, was der Captain sagt, die werden im Eiswasser landen. Lass jetzt dein Boot zu lassen, zu bau jetzt an, alten also, triff dich jetzt mit deinen Leuten, guck mal, was du eigentlich machen kannst und mach erste analoge Erfahrung. Was brauche ich eigentlich zu leben? Mach diese. Und dann merkst du bei huch, ich kann plötzlich Dinge, von denen ich nie gedacht habe, dass ich sie kann. Du musst die jetzt lernen. Wenn du glaubst, Mutti wird das alles richten, dann bist du schief gewickelt. Das ist mein Rat.
2: Das ist auf jeden Fall, da wartet man auf den Weihnachtsmann. Ja. Ich muss auch als Beispiel mal einmal mal zum Schluss sagen, zum Beispiel, wie ich das immer sehr gut begreife und erklären kann, ist zum Beispiel Hollywood, was ich sehr stark immer kritisiere, weil es dort einfach ohne Ende ekelhafte Skandale gibt und die Leute kommen damit so schön durch. So. Also wenn, wenn ich mir mal so angucke, was es da an Leute gibt, ob das jetzt ein Harvey Weinstein ist, äh, ein Brian Peck, Mark Collins Rector oder auch ein Brian Singer oder keine Ahnung was. Also die haben da Skandale ohne Ende, die haben teilweise Kinder vergewaltigt, kommen wieder zurück, werden wieder eingestellt und reden dann irgendwie den Audiokommentar von X-Men ein und so weiter. Und es scheint keines auch zu interessieren. Und das dort spätestens seit dem Out of Shadows-Film, den ich immer wieder empfehlen kann, klar geworden ist, dass man es mit einem systematischen Problem zu tun hat, was schon seit langer Zeit existiert, es ist es aber trotzdem so, dass die Leute, die beteiligt sind an dem, was du siehst letztendlich an diesem Produkt, das sind teilweise hunderte, wenn nicht tausende und das sind meistens fleißige, intelligente, kreative Bürger, Brüder, Schwestern von uns ganz normale Menschen. Und dass die durch parasitäre Entitäten dort oben missbraucht werden, damit sie halt irgendwelche Botschaften reinbringen oder irgendwas Beschissenes im Hintergrund läuft, das nimmt aber trotzdem das Handwerk nicht weg, die Kunst nicht weg und dass der Mensch in der Lage ist, Großes zu kreieren, wenn er aber auch frei kreieren darf, ohne dass da halt immer wieder irgendwas im Hintergrund ist, was irgendwas manipulieren möchte und so weiter. Deswegen das Potenzial der Menschheit ist meiner Meinung nach unendlich. Auf jeden Fall. So, und ja. da müssen wir uns dann wieder wahrscheinlich besinnen, was unsere eigentlichen Qualitäten angeht, nämlich, dass wir zu unfassbar fähig sind und dass wir gerade am Anfang sind, dass wir kurz vor ein paar Minuten noch aus der Höhle gerade rausgekrochen sind und dort sind, wo wir sind, ist trotz vieler, vieler Blockaden entstanden, Fesseln wurden uns angelegt ohne Ende und wir haben es trotzdem soweit geschafft.
0: Wir werden es auch schaffen, weißt du, wenn wenn die wenn die Welt äh, seit einem Tag äh, existiert, dann gibt es den Menschen äh, seit einer Sekunde. Mhm. Wir stehen am Anfang und ich glaube, das Wichtigste ist, ähm, das befreiendste Tool überhaupt ist, keine Angst haben. Die Der größte Angst ja, ist ja, der Tod kommt, der Tod kommt sowieso, aber du bist ja auch aus dem Tod gekommen. Ich habe keine Angst. Verstehst du, ich habe einfach keine Vor was soll ich Angst das haben? Macht von, uns von neuen Erfahrungen und so. Und Leute, die keine Angst haben, sind natürlich äh, gefährlich, weil diese nicht Angst haben ist auch ansteckend. Das ist gefährlich für die, die nur durch Angst beherrscht werden. Mhm. Das ist aber keine Kunst, keine Angst zu haben, weil eigentlich passiert nicht so viel, wenn du die Schnauze aufmachst. Also erstaunlich wenig. Wir sind ja jetzt nicht irgendwo in, in Mittelamerika und dann wird, äh, weil du eine Schreibmaschine dabei bist, wird ein Bus gesprengt. So weit sind wir noch nicht. Aber Einfach mal mutig sein und einfach mal seinen eigenen Weg gehen. Aber wichtig ist, nicht nur rumlabern, weil es wird in den Foren auch viel gelabert, sondern mal konkret werden. Das ist das Wichtigste. Einfach konkret werden. Und das werde ich jetzt, äh, bin ich immer geworden ich werde es jetzt in einer analogen Welt tun, weil ähm, wenn wir nur informieren, dann, ähm, und, dann und die Menschen mit den ganzen Informationen, die ja auch bad sind, die auch was Anziehendes haben, zu müllen am Ende, dann deprimieren wir sie und wir motivieren sie nicht. Und das bringt überhaupt nichts. Also ich vergleiche es immer, du hast, gehst zum Arzt, der hat bei dir irgendeine seltene Krankheit gefunden, die echt tödlich ist, wenn man nicht bald was macht. Und jede Woche kommst du wieder zu ihm, hat eine neue Maschine, die zeigt das noch genau wie schlecht es um dich steht, Junge. Da sagst du irgendwann doch mal, hallo, was ist mit der Therapie? Und Jetzt wird es mal Zeit für die, und wenn der immer gar keine hat, dann musst du sagen: Ich glaube, ich mache es selbst.
2: Absolut. Also da gibt es auch andere Geschichten. Ich habe mich mal mit dem äh, mit ein paar Doktoren, die, die Kontroverse, die mittlerweile wie Dr. Rike Giatama und so weiter auseinandergesetzt mit der neuen Medizin. Der hat sich natürlich angreifbar gemacht, dadurch, dass er das germanische neue Medizin genannt hat und ein Techtelmechtel mit irgendwelchen Rabbis und Israel gehabt hat. Aber rein prinzipiell gesehen, äh, medizinisch gesehen, ist es, denke ich mal, nicht von der Hand zu weisen, dass alleine die Nachricht, die man bekommt, die diesen Angstzustand in dir auslöst, ist, wenn du irgendwo sitzt und einer sagt, du stirbst in zwei Wochen, dann platzt in, in dir drinne so eine Angstblase und es vergiftet deine kompletten Arterien. Und das ist halt so das Ding, so, wo so viele Leute, die ich kennengelernt habe, die angeblich nur noch zwei Wochen leben sollten, aber nach zwei Jahren immer noch rumgelaufen sind. Wie haben die das geschafft? Und ich glaube, der Mind des Menschen, das ist das Allerwichtigste, die Connection nach oben nicht zu verlieren und sich nicht alles einreden zu lassen. Und was du ganz, 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 ganz eindeutig richtig erkannt hast, die Angst ist unser größter Feind. Mhm. Und wenn wir es durch irgendwas hinbekommen, gegen diese Angst zu steuern, dann denke ich mal, sind wir viel, viel progressiver als heutzutage.
0: Und das kann unsere Kultur zum Beispiel einbringen. Wir haben ja auch noch den Orient in uns. Und Orient ist eigentlich eine Orientierung im Vertikalen. Da geht es ja um was ganz anderes, nämlich, hör zu, es geht um Bewusstseinsebene. es geht nicht darum, irdisch Macht zu so wissen, als Quatsch, sondern, was willst denn du eigentlich, so, und das musst du dann auch alleine gehen und du musst nicht zu Hause, du musst möglichst viele Leute mit, mitnehmen, was ich verstanden habe nach all den Jahren, du kannst niemanden von außen auf ein Level heben, was von innen nicht schon hat, vergiss es, und es bringt nichts zu hausieren, geh deinen Weg und erzeuge dadurch bestenfalls einen Sog, wo Leute sagen, Irgendwas hat da, irgendwas passiert. Und dann fordere Leute, auf ihren Weg zu gehen. Das kannst du machen. Und sei nicht auf Leute sauer, die nicht deinen Weg gehen oder mhm. ab, ab, abarbeiten, an welchen, an welchen Weg gehst du denn. Wende dich ab, geh dein Ding. Und das ist das, was diejenigen, die auch hier in der Wand hängen, eigentlich getan haben. Die haben nicht eine Umfrage vorher gemacht. Gesagt,
2: Zum Schluss, allerletzte äh, Frage. Bist du, bist du enttäuscht von der urbanen Szene, von den Rappern und so weiter, von den Künstlern insgesamt? Hattest du denn Message für die, was die besser machen könnten?
0: Ja, ich höre ja auch den einen oder anderen Rapper. Ich hätte gedacht, dass gerade diese Typen, die immer hier auf Gangster-Rapper machen, dass die sich hinstellen, sagen Jungs, äh, stay at home, lass dich tot. Dass die das alles so machen, das ist ein bisschen, das haben sie sehr stark entzaubert. Ich will das nicht pauschal sagen, aber das hat schon sehr stark entzaubert. Das heißt, ähm, wenn heute noch jemand kommt und sagt, was man machen würde und wer die bessere Alufelge hat und komm mal in mein Revier, dann mache ich diesen hier. Das okay. ist sage ich immer nur, boah, ist das schlecht. Da sagt Herr Drosten, Achtung, Virus, dann bleibst du zu Hause, ist ein bisschen albern. Also ich glaube nicht, dass das in South Haushandel LA funktioniert. Glaube ich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass die mexikanische Mafia zu Hause bleibt wegen der Regierung. Glaube ich nicht. Und wenn man sich immer dieses Image immer gibt, dann denke ich, das ist es, ja? Okay.
1: Geil gesagt. Und ich hatte auch eine ähnliche Frage. War gerührt, dass du die Crooklyn Dodgers kennst, Baby. Mhm. Ich war auch nur so ein Scheiß. Sag mal deine Top 5 nochmal. Ich gehe von aus, bei deiner Generation kennen Sie jetzt Ami-Rapper. Wir sind mit Ami-Rap aufgewachsen. Du kann, kannst aber auch Deutsche, Franzosen, Chinesen nehmen. Sag nein, mir deine Top 5.
0: Ich kann. Ich habe keine Top 5, weil ich ähm, sehr unterschiedliche Sachen höre. Auf meiner Playlist sind alle, höre ich auch Led Zeppelin. Das ist alles dabei, live. Ich gebe okay, nur Hip-Hop. Also, also, Hip Hip-Hop wenn, wenn ich jetzt gerade viel höre, ist Logic. Ich finde Logic ist ein, ein tighter Typ. Also der ist mhm. sehr schnell. Ich mag das. Ich, ich spontan erinnere mich natürlich an Marvin Young MC. Ja, ich erinnere mich natürlich an äh, Ed OG and the Bulldogs. Ich erinnere mich an Gangster. Also, oh
1: Guru, jetzt ja, der ja, hat So ich, schöne Texte Nein, ich
0: erinnere an diese ganzen Geschichten. An äh, Two Life Crew. Ich erinnere mich ah, an all das. Ja, also ich habe das <lacht> Zeug ja noch Vinyl. Also, ähm, <lacht> Two Life A Crew. Ja, ja, er Knowledge oder, und Party. Ja oder Three, kennst du vielleicht auch noch. Also ich, all diese Dinge, ich habe das ja alles gehört. Ich habe natürlich Q-Tip gehört. Ich habe natürlich Native Tanks gehört. Ich habe natürlich De La Soul gehört. Habe ich alles gehört? Aber ich kann heute nicht sagen, Kaspar wird du wahrscheinlich nur auf Vinyl geben? Es, es, es hat mich gekickt, aber ich kam hier aus dem Soul. Ich habe aber vorher Jazz gehört, Oscar Peterson, Marvin Gaye mhm. natürlich, ja. Ich höre aber auch Joe, Tony Joe White, ich höre auch Swamp Rock. Ich höre, es muss mich kicken. Ich habe auch Punk gehört. The du bist jetzt,
1: man muss ja den Leuten noch mal erklären, du bist ja, darf ich ja hier machen, du ja. bist ja keine Pop-Diva. Du bist, glaube ich, Baujahr 67. 66. 66, ja. Du bist ja also mehr genau. als zehn Jahre älter. Genau. Ich hab, Und die ich ganzen Sachen, die er hört. Habe ich erst später durch die Raps erfahren. Ich kam, kannte dann Rick James Freak erst ja. durch Ken Touches. Ja, genau. Also, ich, ich habe ja noch, bevor es viel Hip-Hop gab, habe ich noch andere Sachen gehört.
0: Ich habe noch Chaka Khan als Vorgruppe von Al gesehen. Ich habe das okay. ja auch noch gesehen. Ich habe Cool in the Gang X mal gesehen. Earth and Fire gesehen. Ich habe Slave gesehen. Ich war einer von, fünf, von 5000 bei Luther Vandross in München. Ich oh, habe das alles oh, gesehen. Luther, Alter. Ja. So. Und. Ich mag einfach Musik. Schön. Und das, was wir eigentlich alle suchen, ist der richtige Ton. Das machen die Japaner mit diesem Und du hast
2: einen guten Geschmack. Hast ja, du gerade bewiesen? mit
0: diesem Gong. Und EAV, das macht jetzt fast schon perfekten ja, auch, Konsumenten. Auch, auch, und einer der ersten deutschen Rapper war ja Falco. Muss man einräumen. Muss, muss man einräumen. einräumen. Muss man einräumen, ja. So. so. Und ähm, es geht um eine Persönlichkeit. Und es geht darum, ob ich das flasht, ob ich das kickt. Und am Ende ist es so, ich sag's mal so, wenn es, wenn eine Musikrichtung, ich habe versucht zu verstehen, wie Musikrichtung im jeweiligen Genre funktioniert, noch ein Ausdruck auch ist, ich lass mir das nicht gefallen. Dann hat es halt Soul dann hat es Soul. Und da ist die Hautfarbe alles egal. Was habe ich gestern gehört? Feder Kuti. Brichst du ab, Lady Life, du, du haut sie um. Denkst, boah, ist der Typ geil. Ja, es gibt Leute, die denken, wow, das sind eben keine Musikanten, das sind Musiker. Das sind Leute, die denken, mhm. Okay, ich habe das Licht gesehen und das kickt mich. Das ist meine tägliche Medizin. Ich bin ja eigentlich ein Musiknerd, der sich ganz 30 Jahre lang mit Musik beschäftigt hat. Ich bin ja von, von dem Radio groß geworden und bin mhm. erst zum Radio gekommen, über die Musikstation zum Text gekommen, zum Fernsehen gekommen und hab, bin von der Kamera gelandet. Das ist eigentlich gar nicht mein Metier. Mhm. Ich bin zwar dann später bekannt geworden mit Politik und so etwas, aber es war eigentlich hobbymäßig.
1: Aber also ich ziehe da Parallelen kennen. Ich bin Junge, ich war den ganzen Tag im Zimmer meiner Mutter. Mein Kumpel hat Autos aufgebrochen für die Lehrkassetten. Ich hatte Gott sei Dank genug Taschengeld. Wir haben nur recorded und KSFM war der geilste Sender, nämlich Brooklyn Dodgers und alle Arten, die du aufgezählt hast, ja. konnte ich immer bei Kiss of M hören. Von einem auf den anderen Tag als die von, glaube ich, Antenne auf Kabel. Weißt du, was beim dann der Ritterschlag für die ja. Radio Sender ja. ist? Ab dem Moment, wir freuen uns alle, denken wir können es jetzt im Radio hören. Ab dem Moment nur Scheißmucke. One sagte, and you switch like Kiss of M. Das war das Dilemma.
0: Genau. Aber wie
1: gesagt, es gibt ja so viele
0: Musikrichtungen, die da irgendwo hingeführt haben, vom Blues bis Nina Simone. Muss ich jetzt nicht auflisten, was es für geile Leute gab und ähm mich haben immer die Persönlichkeiten äh, interessiert, auch Leute, was ich ja auch, Hillegard nie kann zwar nicht wirklich singen, hat aber einen Ausdruck, wo du denkst, boah, hat ja auch schon Fitzgerald äh, gesagt. Geilste Nichtsingerin, die sie gehört hat. Es geht darum, ob es mich catcht, ob ich nach Gänsehaut denke, boah, und darum geht's. Und das ist aber bei Muhammad mit Ali und bei Malcolm X Reden oder mal Lady Nathan oder natürlich Thomas Sankara, genau, ich gucke mir das an den. denk, okay. Und darum geht's, okay? Einfach die Eier haben, wenn man Soul hat und das spürt, das zu sagen und sich nicht zu verbiegen, weil der Römer im Hintergrund sagt, es wäre jetzt aber besser. Da bin ich leider nicht dich.
1: Apropos Eier, ihr braucht gar nicht die dicksten suchen, die dicksten Eier haben wir. Russland ist vorbei. Ich wollte Belasch schon mal sagen, Belasch hat recht, der einzige Track, wo er gelistet wurde, war der. Es gibt aber noch einen seit acht Jahren, den traue ich mir
2: nicht rauszubringen bei mir auf der Festplatte. <lacht> hey, ja, gut, ja,
1: hey. Ich habe gehört, es
0: gibt noch ein paar Fragen.
2: Es gibt noch ein paar Fragen, die klären wir gleich im Anschluss. Wir bedanken uns erstmal offiziell bei Ken Jebsen. Vielen ja. Dank, Ken. Viel Glück auf jeden Fall, was dein Campus angeht. Genau. Alle Pläne, die du hast, auch dein eigenes Format, was kommen wird. Gebt genau. ähm, dem Mann auf jeden Fall eine Chance, falls ihr skeptisch wart. Analysiert einfach, was er sagt, wie er sich präsentiert und so weiter und urteilt dann nach eurem eigenen Empfinden und lasst euch nicht verarschen. Ja? Ansonsten, wie gesagt, bei uns eine Hebe.
1: Total geil. Danke auch.
2: Es hieß mal wieder
1: zwei Perser, ein Perverser, Bokadar Keeper, Ken Jebsen und Belasch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Bye-bye, Freunde. Wir sind raus. Wir sind raus. Die
0: da oben gibt es nicht, weil wenn es die da oben gäbe, gäbe es auch mich da unten, aber es gibt dadurch Macht, die organisiert ist und das ist die besitzende Klasse und die gibt es schon. Das sind ganz wenige Leute, die über die Möglichkeit verfügen, über Massenmedien so zu tun, als seien sie ganz viele, das ist ein riesiges Täuschungsexperiment, aber ähm, der Trick besteht vor allem darin, dass ich diese Ordnung akzeptiere. Solange gibt es die da oben in, in der Tat, weil ich mich als da unten wegducke und sage, was soll ich als nächstes tun. Mache ich allerdings nicht. Ähm, Demokratie ist die einzige Staatsform, in der man unfähige Politiker unblutig loswerden kann. Geh auf die Straße. Wir arbeiten am Campus, wir haben schon das Gelände, wo der Campus hinstellen soll, wir haben uns das Gebäude auch schon gezeichnet, durch Architekten konzipieren lassen, wir sammeln jetzt und wenn die restliche Summe auch noch da ist, dann stellen wir das Ding hin. Ich hoffe, dass das System uns lässt, weil der Campus hat ja vor allem die Idee, dass man Menschen analog in einem Raum versammeln kann, aber eben nicht nur fünf, sondern 150 und äh, ich möchte nicht, dass es nur Leute mit Masken sind oder, oder Impfpflicht, also von daher hat das auch ähm, damit zu tun, ob man uns lässt. Ich glaube dran, aber wir werden beobachtet, um es mal vorsichtig zu sagen. Ach ja, ähm, wer uns äh, unterstützen möchte und sich schlau machen möchte, kann uns eine Mail schreiben, extra eine Adresse dafür, campus.kfm.de, da wird man auf dem Laufenden gehalten. Und ganz wichtig, jeder, der wissen möchte, wie es mit uns weitergeht, was wir machen, der überhaupt wissen muss, was Phase ist, äh, einfach in unseren Newsletter eintragen, damit wir einen direkten Kontakt haben, falls uns noch ein Kanal abschaltet. Meine Medizin, die mich wirklich äh, morgens äh, heiß macht und auch den ganzen Tag gut drauf sein lässt, wenn ich mal richtig schlecht drauf bin, ist wirklich Musik. Ich höre dann sehr, sehr laut Musik und tanze. Das ist das, was ich tue. Klassische Interviews sind, waren ja bisher so, dass ich Menschen interview hab, interviewt habe zu Tagespolitik. Das werde ich in Zukunft nicht mehr machen. Ich werde aber Leute interviewen zu philosophischen Themen. Ich habe mich jetzt 30 Jahre lang mit Tagespolitik auseinandergesetzt. Das ist ein bisschen langweilig. Ähm, jetzt geht es mal um eine Welt, die in unseren Köpfen entsteht und nicht die Welt, die real existiert, die Welt von Politikern und Wirtschaftsbossen, sondern der Mensch ist ja nicht nur ein Ökonomikus, er ist ja auch jemand, der kreativ ist. Und ich werde mit Kreativen über philosophische Themen unterhalten. Und das wird bis Ende des Jahres wieder stattfinden. Ein bisschen Zeit, weil das muss vorbereitet sein, aber auch nicht mehr in der Schlagzahl. Position als Format äh, habe ich ja bisher gefrontet. Wenn es Position wiedergeben wird, dann äh, wird es einen neuen Moderator geben. Ich verlasse Deutschland, bleibe aber im deutschsprachigen Raum, weil deutsch, äh, deutsch denken und äh, die deutsche Sprache ist ja ein Teil meiner Kultur. Und äh, wie gesagt, es ist der deutschsprachige Raum und es ist nicht die Schweiz. Ich kann nur sagen, Bitcoin oder Kryptowährung gehört die Zukunft. Alle Regierungen arbeiten an einer Bitcoin, an einer Kryptowährung, die ja dann aber zentral vom Staat ausgegeben werden soll. Man kann uns mit Bitcoin unterstützen. Wer das tut, liegt absolut richtig. In den Bitcoin gehen kann ich nur raten, aber nie wieder rausgehen. Weil die, die anderen Währungen, die Papiergeldwährung, das Fiat Money wird crashen. Bei Bitcoin ist das nicht möglich, weil der Bitcoin ja mit seinen 21 Millionen Einheiten endlich ist. Bitcoin gehört die Zukunft zwei amerikanische Politiker die mich insofern nicht interessieren weil amerika macht eh was es will und äh, das ist ein anderer kontinent sind staatsmänner irgendwo außerhalb ich habe in meiner regierung genug probleme die erde ist eine scheibe und die ist
2: aus vinyl no brainers if you have a lot of mailing to stamps.com is the ultimate no brainer